0: Bonjour et bienvenue sur Patate, saison 2, épisode 8. Je diffuse aujourd'hui mon entretien avec Julien Femmes. Pour ne rien vous cacher, cette interview a été enregistrée fin 2019. Julien a eu la gentillesse de s'entretenir 5 minutes avec moi il y a quelques heures afin de faire une très courte séance de rattrapage en contexte des confinements. C'est ce que vous entendrez en guise d'introduction juste avant l'enregistrement initial. Parenthèse pratico-pratique refermée, retour à mon invité du jour. Julien femme est le fondateur de l'agence Family First. Vous entendrez quelles sont ses activités de conseil et de direction artistique autour de la food qui l'amènent à collaborer avec les plus grands chefs tels que Simone Tondo, aussi entendu au micro de patate, avec des enseignes de dingue comme les Galeries Lafayette ou encore à orchestrer des dîners pour Neymar et Kobe Bryant. Il nous raconte la manière dont il a créé son métier car oui, Julien est un électron libre de la scène culinaire qui sans cesse serait un vent du haut de ses 36 ans. Le magazine fricotte, c'était lui. Tontine, le restaurant éphémère Sensation de 2019 monté avec sa sœur Céline Femme, c'était lui aussi. Mais n'allez pas lui parler de tout cela, car Julien est avant tout un homme de l'ombre, un homme qui a la grâce de s'effacer derrière les projets qu'il porte. C'est donc un véritable privilège de l'entendre aujourd'hui se dévoiler sur ses moteurs ses inclinations et les mouvements de son cœur. Amour, différence, identité. Voilà les sujets abordés par Julien, au détour de notre conversation sur sa vie avec l'alimentation. Ce n'est pas évident de capter l'essence d'une personne, enfin ne serait-ce qu'une partie de cette dernière bien sûr, au cours d'une interview, mais j'ai l'impression que c'est bel et bien le cas ici. Je ne dis pas cela car je partage beaucoup avec Julien, ce fils d'immigrés vietnamien biberonné au magie, qui a découvert la gastronomie française assez tardivement. Son message est aux antipodes de l'anecdote, de l'entre-soi ou même d'une forme d'élitisme dont on voudrait parfois l'affubler. Son histoire est universelle. Elle parlera à tous ceux qui savent que les plats d'une mère ont une saveur indétrônable, que la démocratisation du bien manger est l'un des défis majeurs de notre génération, et à tous ceux qui sont persuadés qu'au fond, la cuisine est autre chose que des mots d'amour. Comme toujours, si l'épisode vous plaît, j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait à me donner un avis 5 étoiles et pourquoi pas écrire un commentaire sur Apple Podcast. C'est une immense aide pour moi et pour Patate. Sinon, parlez-en autour de vous, ça me fait très plaisir. Et je ne pouvais pas vous laisser sans cette citation d'Albert Camus que je me suis murmurée lorsque j'ai descendu les escaliers en sortant de chez Julien. Être différent n'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Ça lui va vraiment bien, je trouve. Julien, on s'était rencontrés en fin d'année dernière. Entre temps, il s'est passé quelques événements et pas des moindres. Je voulais savoir, votre confinement, ça s'est passé comment Comment vous l'avez vécu
1: ben, Ça s'est passé, ça se passe toujours un peu. Euh, je suis dans le 19 e à Paris, chez moi. Là on s'était rencontrés, on avait fait le, le premier enregistrement. Je suis seul et, euh, et écoutez ça s'est passé euh, euh, avec, ben comme pour tout le monde quoi, avec beaucoup d'adaptation euh, voilà mais euh, en fait passer la, la, la première partie du confinement où on essaie de faire en sorte que ça va bien autour de soi, pour ses proches, pour soi-même... Euh, point de vue santé, du point de vue même matériel et, et euh, point de vue euh, pro aussi. Une fois que tout ça est OK, après, il bah, n'y avait plus qu'à attendre quoi. et à se rendre utile comme on pouvait.
0: Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur la vida locale, cette initiative que vous avez lancée pendant le confinement Oui,
1: alors la vida, la vida locale, c'est euh, une, une initiative en fait euh, alors, qui est... entre guillemets, lancée et orchestrée par moi, mais qui est vraiment le fruit... De beaucoup de discussions avec, euh, comme je le disais en fait tout à l'heure, euh, le premier réflexe est de s'assurer que les personnes qui travaillent avec moi euh, euh, vont bien et, et sont sécures sur le plan euh, financier. Et ensuite, ça a été de, de prendre des nouvelles des amis autour de moi. Et ces amis, ben, il se trouve qu'ils sont beaucoup dans l'univers de la restauration et du vin et, euh, et beaucoup de commerces indépendants. Et c'est vrai que dès le départ, pour eux, ça a été très compliqué avec cette. Euh, pour la restauration, cette, euh, cet ordre de, du gouvernement de fermer euh, Presto euh, ce samedi soir. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai suivi ça un peu euh, de manière euh, extérieure, mais en même temps, euh, insider étant très ami avec euh, beaucoup de, de personnes de la restauration. Et c'est vrai que le premier mois, euh, c'était dur de se rendre utile, parce qu'il n'y avait rien à faire, en fait. C'était... Euh, Juste de les voir en fait subir cette situation, sans trop savoir ce qui allait se passer, euh, même ne serait-ce que dans un futur proche, on ne savait pas, il y avait aucune indication, donc c'était dur, euh, et à part un soutien moral, il n'y avait pas grand chose à faire. donc euh, Par contre, euh, quand est venue la date du 11 mai, qui était euh, potentiel euh, déconfinement, bah, là on s'est mis à un peu plus échanger avec beaucoup de, de restaurateurs, euh, de gens qui ont des commerces en indépendant, et, euh, et moi, du coup, je leur posais la question, comment aider, comment, comment faire pour, pour déjà moi me rendre utile, et puis vraiment, surtout vous, vous aider à, à ce que ça aille mieux, ou bien sûr que j'avais en tête l'idée qu'il fallait relancer économiquement la machine pour eux, mais il fallait encore qu'ils me le confirment, tous ne sont vraiment pas du tout à la à la même enseigne. En fait, euh, c'est que des cas particuliers en fait, dans la restauration et dans les business indépendants. Euh, tous n'ont pas le même no nombre de salariés, n'ont pas le même format d'entreprise, n'ont pas les mêmes assurances, etc. Donc, euh, c'est que des cas, au, au cas par cas. Quoi. Mais euh, ce qui était certain, c'est qu'il fallait aider euh, à la relance économique. Quoi. Que, que tous reviennent au business et que nous, consommateurs... Euh, soyons là aussi pour, pour les aider voilà euh, c'est vraiment après consultation de beaucoup de ces, de ces personnes là et ces personnes là il y a autant des chefs un peu médiatiques, des gens qui ont des petits business en, en banlieue, en province, à Paris des amis et des, des gens un peu moins proches mais des gens que j'ai consultés comme ça pendant un bon mois et demi et, euh, et la vida locale c'est simple parce que tous euh, après tous ces témoignages, euh, tous euh, bah, insister sur le fait qu'il euh, fallait, euh, fallait profiter de cette, euh, entre guillemets, de cette crise pour installer aussi euh, de, des nouveaux réflexes de consommation, peut-être un peu plus collectifs, conscients, installer un peu des nouveaux standards de notre normal à nous, quoi. Et, euh, et profiter de ça, de, de, de ce moment pour le faire, et, euh, et relancer tout ça économiquement. quoi. Euh, donc voilà, j'ai orchestré un peu ça, mais ça s'est fait vraiment collectivement avec eux. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui étaient forcément très, très partants pour aider. Donc, euh, il a fallu trouver euh, une idée, euh, la mettre en image, en, en visuel, s'organiser. Euh, tout ça, c'est toujours en consultation avec tout le monde. Et euh, ça a donné la vida local Donc, un acte, enfin, remettre dans la tête des gens, en fait, cette euh, idée qu'il faut... Euh, du mieux qu'on peut, parce qu'on juge absolument pas les gens qui vont aller euh, par moyen ou par euh, leur situation géographique aller au supermarché et tout, hein, mais mais étant donné que pendant ces deux mois, les, les grands groupes industriels et les, et les supermarchés sont quasiment les seuls à, à s'être enrichis, à avoir fait des bénéfices, et avoir même euh, peut-être fait des chiffres d'affaires euh, plus gros que qu'avant qu le confinement, bah, c'est de se dire que, voilà, une fois que tous les petits indépendants réouvrent, il faut être là pour les aider. Il faut être là pour les aider et les soutenir moralement. Il y a, il y a ces deux axes-là, la relance économique, et, et je l'ai constaté là, depuis le déconfinement, mais c'est beaucoup de soutien moral aussi, où ils se sentent un peu soutenus dans un truc, quoi. Euh, c'est pas grand-chose à notre échelle, mais, mais je, je peux vous assurer que, que d'aller voir des commerçants qui ne nous connaissent absolument pas et qui, qui voient que c'est organisé des un espèce de petit élan solidaire autour d'eux ben ça, ça fait chaud au cœur je pense et, euh, et c'est utile, ne serait-ce que pour ça après ça, si ça peut aider aussi à ce que des gens voient le message d'abord sur les réseaux sociaux parce qu'on a été confinés et qu que, que le seul moyen de toucher les gens c'était les réseaux sociaux et ensuite via une campagne d'affichage pour laquelle j'ai eu l'aide de, de, de plein de bénévoles euh, ben, quand on va les voir ces gens ils sont, ils sont contents, donc si ça se traduit par un peu plus de morale et qu'une personne voit, voit le visuel et ça se transforme derrière en, en acte d'achat chez un indépendant, et ben franchement, a... c'est des petites victoires à chaque fois. quoi.
0: Bien sûr, ça peut aller très loin. Et le mode d'ordre, justement, c'est consommer local et indépendant. Et nous, consommateurs, si on a envie de participer, c'est surtout sur les réseaux sociaux, en mettant le hashtag « la vida bah. locale » chez nos commerçants. Dans... Ouais, en euh, fait, l'idée,
1: c'est que le message soit le plus vu possible. Donc, euh, bien sûr, via, via, là, ce qui est cool, c'est que ce, ce truc-là ne, ne nous appartient plus du tout. Il a été lancé, et, et c'est là où on, on voit qu'on a visé plutôt juste, c'est que, que les gens l'ont repris spontanément. Et beaucoup de commerçants en province, euh, au début, c'était moi qui gérais un peu le, d'envoyer de, les visuels à chacun, qui, qui, qui le voulait. Et maintenant, on a créé un site, parce que suite à ça, il y avait un petit, euh, un petit élan où des gens ont proposé un peu toute leur force euh, et leurs compétences. Donc, j'ai une personne qui m'a fait un site euh, gratuitement, euh, d'où on peut en fait euh, télécharger les visuels à imprimer et à prêter et les afficher sur son commerce ou même chez lui, hein, s'il si veut. Donc, euh, c'est le site lavidalocal.fr. Parce que l'idée, c'est ça en fait, c'est de répandre le message un maximum. Et comment faire Dans ce cas-là, ben, c'est ce site et téléchargez vous-même l'affiche ou, oui, sur les réseaux sociaux après. Le, le hashtag c'est plus symbolique parce que on, je pense pas que les gens vont vraiment cliquer sur le hashtag et voir les images mais, mais à chaque fois que quelqu'un poste euh, une petite course euh, dans, dans son commerce de proximité ou, ou son restaurant du coin avec le hashtag ou juste le mot la vie locale ben voilà c'est plus de gens qui le verront et, et derrière ça peut amener plus d'actions, d'achat, d'actes d'achat derrière chez des indépendants donc c'est ça l'idée quoi donc euh, en tant que consommateur c'est avant tout d'aller bien sûr consommer chez les euh, commerces et restaurants locaux et indépendants et c'est aussi de répandre le message d'un maximum. Voilà c'est aussi simple que ça parce que je pense que pour être efficace il fallait euh, quelque chose de simple, euh, euh, amener une action qui est simple et qui, qui n'est pas dans le jugement des gens. Les gens bien sûr s'ils si, sont habitués au supermarché, si à un moment donné dans la semaine, ils peuvent ajouter un acte ou remplacer un acte de supermarché par euh, autre chose de plus, de plus local et indépendant, bah, c'est cool. Après, euh, bien sûr qu'il y a plein d'autres critères qui entrent en jeu. Il y a les moyens, il y a la situation géographique. Donc C'est pour ça que le message, il est, il est, il est ouvert. Euh, c'est est, est à laisser à la prestation de chacun et, au, et aussi au bon sens de chacun. Local et indépendant, qu'est-ce que ça veut dire pour, pour vous, pour moi On n'aura pas la même définition, on n'aura pas envie de soutenir les mêmes business, mais en tout cas, dans ce cadre du commerce de proximité locale indépendant, euh, on est safe. Après, chacun, chacun va soutenir qui veut, quoi.
0: Très bien, c'est simple, c'est efficace et, comme vous le disiez, accessible à chacun selon son interprétation. Et puis, ça rebondit bien avec ce dont on avait discuté dans notre échange sur l'idée qu'une bonne action vaut pour elle-même. On avait parlé justement de mode de consommation. Alors, je souhaite aux, aux auditeurs une excellente écoute. Euh, je vous remercie, Julien, pour euh, cette initiative. Et je vous remercie pour eux, pour nous, pour l'ensemble de l'écosystème. Et euh, encore une très bonne écoute pour les auditeurs. Merci, Merci Julien. Nice. Bonjour Julien, Bonjour Alice. je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Commençons comme je commence toujours sur le podcast, est-ce que vous avez la patate
1: J'ai moyennement la patate en ce moment pour être honnête, je suis en, dans une transition où je sors d'un gros projet intense et j'ai eu un, un, comme un gros shutdown physique à la fin de ce projet et là je, re, je récupère tout doucement et je me remets à faire beaucoup de sport et tout, donc je suis sur le chemin d'avoir la patate.
0: Une petite patate qui deviendra grande on est plutôt sur la patate nouvelle là, de, de printemps.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et j'espère la retrouver vite, pour être très honnête. Parce que c'est euh, quand même important d'être en forme dans ce qu'on fait. Si on a envie d'être euh, bon dans ce qu'on fait, créatif, euh, productif, euh, il faut la patate.
0: Et mentalement, ça vous a affecté aussi cette euh, expérience Bon, on en parlera <rire> bien sûr ensuite. Mais euh, évidemment, vous parlez de votre expérience de restaurateur chez Tontine.
1: Ouais, ouais, ouais c'est un restaurant euh, euh, que j'ai monté avec ma sœur pendant 9 mois, ma sœur Céline, femme, qui est chef. Dont on et... parlera aussi plus tard, ouais. évidemment. Et, euh, et euh, ça a été 9 mois éprouvant dans la mesure où ça a été pour moi à la fois une formation du métier de restaurateur, c'est un milieu que je connais depuis forcément très longtemps, mais c'est la première fois que je m'adonnais je vraiment à, 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 à la discipline, quoi, je, que, je, que je rentrais vraiment dans le costume du restaurateur pendant 9 mois, donc j'apprenais tout en même temps et tous les aspects du métier parce que je, je pense que chez Tontine je faisais les services le soir, les mises en place, les services j'ai fait la carte des vins, j'ai fait la programmation, la communication donc ça, ça me prenait beaucoup, il y avait tous les aspects du restaurant que j'apprenais et que j'appliquais tous les jours donc c'est fatigant à la fin, mais c'était forcément une super expérience
0: Alors je vous souhaite beaucoup d'énergie pour les prochaines semaines et les Merci. prochains mois on parlera de Tontine plus tard, de Céline plus tard également D'abord, une question que j'adore poser pour briser la glace et pour apprendre mmh. à mieux vous connaître. Quel est le dernier repas qui vous a marqué Un repas que ce soit chez vous, que vous avez cuisiné, un repas chez des amis, un repas au restaurant. Et pourquoi
1: euh, Alors, très simplement, moi, bah, moi, je peux pas dissocier euh, ce qu'on mange du moment et des gens avec qui on est. Donc, ce sera forcément un moment un peu affectif. Et euh, le, le, le premier repas qui me vient en tête, c'est j'étais en Auvergne. Alors je suis allé euh, rendre visite à mes amis vignerons euh, Patrick Bouju et Justine euh, En Auvergne du coup euh, Saint-Georges-sur-Allier Et en fait j'ai emmené avec moi euh, Trois personnes Il y avait Lou qui avait, qui avait fait des, des extras chez nous euh, Chez Tontine et qui est très intéressé par le vin Il y a mon ami Terence qui connaît absolument rien Et le chef Baola le chef qui avait fait une résidence chez Tontine, donc euh, chef euh, australien d'origine vietnamienne qui a exercé pendant longtemps à Hong Kong. Et voilà, c'était d'emmener ces, ces trois personnages avec moi euh, à la rencontre des vignerons et d'une région que j'adore. C'est peut-être ma, ma, de, deuxième, ma deuxième ville après euh, Paris. Et, euh, et on a cuisiné. Il y a, y a un truc qui est trop cool avec euh, ces personnes, c'est que c'est des personnes très vraies et dans tout ce qu'ils font. Euh, par le vin forcément, mais par aussi leur rapport avec les gens. Et nous, nous on avait envie de, 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 de leur offrir quelque chose. Quoi. Donc on leur a cuisiné quelque chose. Enfin, c'est Baola qui a cuisiné un plat, et on a fait un ouais donc une soupe euh, euh, vietnamienne, euh, pour, le, pour le dîner. Vous avec pouvez le...
0: nous en dire plus sur cette soupe vietnamienne, parce qu'on est entre vietnamien et demi-vietnamienne. Alors nous, on sait, mais pour les, les auditeurs...
1: Bah, c'est une soupe très affective pour moi parce que c'est euh, euh, des vermicelles euh, de riz avec un bouillon, un bouillon de, à partir de porc et de pieds de porc à la base aussi, qui est un peu piquant. On rajoute toujours plein de choses dans les, dans les soupes vietnamiennes, on rajoute beaucoup d'herbes, de citron, de euh, pousses de soja, etc. Euh, on avait fait des boulettes de bœuf aussi. Et il y a du. Y a du... Il y a le, le calot, la martadelle vietnamienne, une charcuterie vietnamienne qui va avec, il y a plein d'éléments. Et c'est toujours hyper satisfaisant parce que c'est de la soupe, il y a de la nouille. Ouais, c'est à ce côté réconfortant. réconfortant, il y a la viande sous toutes les formes. Il y a l'acidité si vous le voulez avec le, avec le citron, il y a le piment. Voilà, donc c'est très réconfortant et ça se mange. On l'a mangé un soir au dîner avec également d'autres amis vignerons, Carotte et Fred du domaine L'Arbre Blanc. Et, euh, et, et on, a, on a mangé le reste le lendemain matin au petit quoi. Donc c'est des plats familiaux. À la vietnamienne. Bah ouais, parce que c'est... Ouais, à la vietnamienne.
0: Et ils ont été conquis, les vignerons
1: Je pense ouais. qu'ils ont été touchés par le, par le geste. J'avais même acheté les bols. Je m'étais dit à la fin, je me dit, mais je pense qu'ils n'ont pas les bols <rire> adéquats pour servir le plat. Donc on, le matin, avant, avant de partir en voiture, je suis allé acheter les bols. Les bols en plastique, euh, malheureusement. Mais le, les bols un peu chinois dans un dans un dans un supermarché chinois à côté de chez moi et, euh, et les baguettes aussi parce que forcément ça va pas être le même effet si on mange avec des fourchettes et ça, ça a été un super moment avec arrosé avec du bon vin voilà c'était c'était un beau bon moment dans ouais
0: l'objet la nourriture les gens le lieu tout ça tout
1: le... tout réuni qui, qui font euh, que, ça, que que tu, tu tu passes des moments inoubliables à table quoi c'est des souvenirs quoi surtout
0: on crée des souvenirs à ouais. table. C'est ça qui est beau. Julien, on va faire un grand saut en arrière. Est-ce que vous pouvez me raconter où est-ce que vous avez grandi, qui cuisinait à la maison, ce que vous mangez, si vous avez encore une petite madeleine de cette époque
1: Ouais, bah moi, euh, le, le, la bouffe à la maison, bah déjà, on a grandi... Euh, J'ai un grand frère, une petite sœur, Céline, mon grand frère Yves, mes deux parents, et on a grandi dans le 95, dans le Val d'Oise, à Montigny-les-Cormeilles, pour être très précis, dans une... Euh, dans une maison, euh, dans un lotissement, avec plein de gens euh, différents, de cultures différentes C'est important parce que c'est ce qui fait euh, qui je suis aujourd'hui je pense euh, On parle beaucoup de mixité à Paris, mais, mais, mais la réelle mixité pour moi elle se trouve plus en banlieue Ou dans les petites communes, ou dans ma petite commune de 15 000 habitants au final Il eh ben, y a une seule école, un seul collège, un seul lycée euh, un seul club de sport, une seule piscine et, et dans ces endroits là on croise tout le monde Et on vit réellement avec les gens Donc euh, C'était un peu le cas de mon quartier aussi où Dans mon quartier j'avais de tout J'ai grandi avec tout le monde Et, euh, et ça forge aussi Une, une mentalité ou une, une ouverture d'esprit Qui est différente je, je pense et Une curiosité des autres cultures Une acceptation des autres cultures Immédiate parce que bien sûr que ça commence Par des taquineries et tout Mais euh, on se rend compte vite que chez son copain On mange différemment qu'on qu parle une autre langue euh, on, et on respecte ça et, et je sais pas il y a, y, a, y a quelque chose qui fait que par la bouffe et par les gens que j'ai fréquenté avec qui j'ai grandi j'ai toujours eu ce contact euh, euh, où c'était un langage euh, d'amour quoi la bouffe
0: c'était mm -hmm. une médiation par, par la nourriture et vous mangez chez les uns et les autres
1: ouais parce que la seule manière aussi de, de connaître euh, ses amis c'était qu'ils nous invitaient à la maison et que ça finissait souvent par euh, la maman euh, euh, qui nous faisait à manger et, euh, et on découvre des choses comme ça et, et on découvre réellement la culture en fait de son ami via ça en fait voilà donc mmh. j'ai mangé iranien très tôt dans ma vie j'ai mangé malien j'ai mangé... mangé marocain algérien j'ai mangé chinois parce que j'avais des amis chinois aussi donc voilà
0: vous aviez fait le tour du monde avant même de bouger de chez vous. Et à la maison, c'était 100% vietnamien ce que, ouais. ce que vous mangez
1: Alors oui, euh, alors pendant très longtemps en fait, euh, on a mangé exclusivement vietnamien à la maison. Euh, après, notre mère a, a, a travaillé toute sa vie en, fait, euh, en tant que caissière chez Monoprix, même Monoprix de Sablon. Elle a fait plus de 30 ans comme ça. Et, euh, et du coup, elle nous ramenait des produits des fois. Donc on a été introduits un peu à la cuisine française, c'est très bizarre à dire, mais on a été introduits à la cuisine française par les produits des supermarchés, quoi, de Monoprix, où euh, je me souviens, ramener ramenait des, euh, du saumon fumé, euh, nous on avait l'impression que c'était des produits de luxe, vraiment, euh, 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 des... aussi parce qu'il y avait le cachet Monoprix gourmet, où j'avais juste l'impression que c'était les, les meilleurs produits de la terre, donc on a découvert ça un peu tard, plutôt à l'adolescence, pour moi en tout cas, le fromage, etc., euh, avec mon père qui vivait avec des souvenirs aussi de, de, de plats français euh, quand il était au Vietnam. Euh, donc, exclusivement vietnamien, mais introduit petit à petit, mais pas par les bons produits, mais voilà, à la culture gastronomique euh, française. Et, et je dis souvent que, que du coup, il y a beaucoup de passions. Toutes les passions naissent un peu dans la frustration. Et euh, peut-être que j'avais un peu cette frustration de ne pas connaître la gastronomie de mon pays, qui était la France qui est la France, et que du coup, j'y suis revenu plus tard, quoi, par mon métier, par ma passion pour la gastronomie française, et tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà.
0: C'est très émouvant ce que vous dites. Vous avez pris des chemins détournés pour y arriver, finalement, et euh... c'est tr très joli. Moi aussi, j'ai un père immigré vietnamien. Je pense que vous êtes né en France. Euh... Je suis né à Paris, ouais. ouais vous, êtes, vous êtes à Paris, je suis Moi aussi, j'ai un papa immigré, je suis né en France. Alors... J'aime bien imaginer, ou j'imagine, je ne sais pas, qu'on a mangé euh, certains plats identiques quand on était petit, euh, qu'on a grandi avec des traditions similaires, je sais pas, l'hôtel des ancêtres, tout ça, tout ça, et vous n'êtes pas beaucoup plus vieux que moi, sauf que vous, entre temps, vous êtes devenu sacrément hype.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, hype
0: Alors, hype, ça veut dire qu'on est adoubé par les gens qui sont considérés comme cool, je dirais.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, cool Le, le cool
0: <rire> Le cool, c'est un sens... Je pense c'est une compréhension du, de l'esprit du temps. Bon, je prends des, du vocabulaire hegelien pour raconter ça, mais...
1: Ah, mais je préfère cette définition, en fait, parce que, parce que je pense que hype ou cool, ça peut mener sur d'autres chemins de compréhension qui, qui sont plus légers, alors que si, 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 on, si on, on part sur votre dernière définition, je préfère, ouais.
0: Ouais, moi, je verrais quand même quelque chose, une adéquation entre les valeurs qu'on porte soi et un esprit du temps. Je crois que ça peut donner des très belles choses et des très jolis euh, parcours et des très jolies réussites Merci. Vous ça vous fait quoi d'être associé à ce qui se fait justement de cool euh, à Paris tout en ayant des origines vous le rappelez euh, assez modestes comment vous le vivez ce grand écart c'est quelque chose dont vous avez conscience quelque chose que vous ressentez ou certain,
1: ce qui est certain c'est que c'est pas recherché euh, moi j'aime bien être qui je suis et c'est un chemin hein, parce que là je, je, je fais le malin mais euh... Mais il y a encore de, de cela cinq ans, encore plus, il, ou il y a dix ans même, bah, j'étais quand même quelqu'un qui était à la recherche de son identité. C'est euh, un sujet important qui est totalement actuel et qui va concerner encore euh, la génération d'après. Mais c'est comment on s'intègre euh, à, à un pays où, où il, est, il est marqué sur votre gueule que, que vous n'êtes pas d'ici. quoi Ou euh, que vous avez une double culture. donc euh, C'est... C'est maintenant totalement assimilé chez moi, je pense qu'il y a encore des choses à régler, je pense, mais c'est certain qu'en grandissant, on est le, le cul entre deux chaises, réellement. Euh, la bouffe, on est la meilleure expression, parce que je l'ai raconté tout à l'heure. Mais moi, je mangeais vietnamien, j'avais un peu pas honte de ce que je mangeais, mais, euh, mais, euh, mais je mangeais pas la même chose que les autres à l'école, par exemple. J'allais pas à la cantine, en plus, je rentrais chez moi... C'était notre grand-mère qui nous a mangé. On vivait avec notre grand-mère pendant un temps. Et, euh, et du coup, de se, de assumer totalement d'être français, c'est un chemin, quoi. C'est un réel chemin. Euh, Aujourd'hui, je suis le fruit de, de, de cette double culture et j'en suis très fier. Mais ça a pris du temps, ça a pris euh, ben le, 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 du travail, euh, côtoyer plein de gens pareil que vous, vers d'esprit. il se trouve que ces gens-là, je les ai trouvés dans beaucoup de milieux créatifs euh, où on a peut-être la, la même base de valeur, etc. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est pas réfléchi du tout. Moi, je, je navigue dans un environnement euh, que je me suis fait avec le temps, de gens de confiance. Euh, au final, euh, un cercle pas très élargi, mais de gens que, que j'ai avec moi, d'à mes côtés, depuis longtemps. Et, euh, et... Bah, je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour dire que je, suis, je ne recherche pas ce qui m'arrive aujourd'hui, réellement ce, que je, ce dont je suis sûr c'est que j'ai avec un peu de recul, je, je le vois maintenant mais je me suis créé mon propre métier j'avais un peu ce côté un peu rebelle où j'ai jamais réussi moi de, de toute façon à, à travailler euh, euh, sous, sous une hiérarchie que je, je n'estimais pas légitime euh, pour pas dire faux rebelle mais j'ai jamais accepté ça pourtant je fais tous les, tous les petits boulots de la terre je les ai faits et j'ai eu des fois un peu de, de, de problèmes avec ça mais du coup je, tout ça pour en arriver à, à l'idée que je pouvais pas euh, passer à côté de ma vie et faire euh, ce qu'on m'imposait donc j ai, j ai, inconsciemment ou consciemment je ne sais pas mais je, je me suis créé mon métier Aujourd'hui. Mais ça a pris du temps, c'est un long chemin. Hein. Je ne suis plus tout jeune non plus. Hein. J'ai 36 ans. Euh, J'ai un parcours quand même derrière moi. Et aujourd'hui, euh, on a cette discussion, mais il y, y a même deux ans ou trois ans, je n'aurais pas eu la même discussion avec vous. Donc, euh,
0: Bien sûr, et c'est voilà. ça qui est intéressant. C'est les chemins qu'on prend. Vous êtes fier de vous, aujourd'hui Du chemin parcouru bah, justement, d'être de... parvenu à créer ce métier dont vous parlez.
1: Bah, euh, vous connaissez euh, la culture. Euh, très thèseuse, euh, vietnamienne et euh, on dit très peu les choses et on se rend pas trop compte des, des choses euh, et qu'on les exprime euh, très rarement donc non moi je, je peux pas dire que je suis fier encore totalement aujourd'hui j'ai encore plein de choses à accomplir mais je suis confortable dans qui je suis aujourd'hui et ce que je fais et, et, et dans mon rapport avec les gens ça me suffit pour l'instant. Après, être fier, euh, il m'en faut beaucoup plus, je pense.
0: vous êtes bien avec vous-même
1: Oui, pour l'instant, ouais. Après, on n'est jamais vraiment totalement bien avec soi-même, je pense, mais, mais je suis sur le chemin, quoi.
0: Je rebondis sur ce que vous aviez dit avant. Vous disiez euh, « j'étais le cul entre deux chaises quand, quand j'ai grandi ». Aujourd'hui, euh, si on regarde vos assiettes, vous vous sentez quoi Plus vietnamien, plus français, carrément autre chose
1: Je n'ai même pas envie de savoir si je suis plus l'un ou l'autre, je suis les deux. Je suis les deux réellement euh, je, je, enfin, je... Quand je suis au Vietnam je suis perçu comme un étranger Quand je suis en France je suis perçu comme un, un étranger bah, Moi j'ai décidé de ne plus, de plus me laisser un peu dicter ça par les gens Mais je, moi je, 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 suis, je suis qui je suis, je l'assume et je suis fier Et, et, et dans euh, la manière
0: dont vous mangez
1: Dans la manière dont je mange je suis vraiment les deux Parce que la, cuisine, la gastronomie française elle arrivait plus tard mais j'en suis vraiment passionné il y a des moments pour tout dans la semaine. On a envie de plein de choses différentes. Donc la cuisine vietnamienne, elle est plus réconfortante. Elle vient à des moments où j'ai envie de ça réellement. Euh, euh, souvent quand je rentre le dimanche chez mes parents. Ou alors j'ai peut-être deux, trois adresses à Paris où je peux retrouver un peu ce même sentiment. Mais sinon, euh, honnêtement, le, le reste du temps, c'est plus euh, gastronomie française.
0: D'accord. Julien, on va maintenant passer à la séquence « J'irai dîner chez vous ».« La cuisine est affaire de partage » vous ne me contredirez pas, alors c'est intéressant de connaître vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, vous vous laissez guider, je commence les phrases, et vous n'avez plus qu'à les compléter. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez...
1: C'est marrant parce qu'à l'époque de mon magazine, je posais un peu cette question, le... et les gens répondaient toujours des choses très différentes, mais allaient souvent sur le, le dîner idéal, des... le dîner de l'impossible en fait inviter des, des personnes décédées euh, des stars, etc. autour de la table euh, idéal euh, bah le dîner idéal c'est toujours avec les, les gens qu'on aime quoi. en ce moment je voudrais manger que avec mes parents je pense je le fais, je le fais peu hein, je dis ça mais je, je suis mauvais élève euh, comme beaucoup on va pas assez voir ses parents mais je suis dans un moment où je réalise que euh, il faut profiter de ses parents donc, j'ai juste envie de manger avec eux et mon chat.
0: Et vous cuisinerez
1: ben, non, Alors là, c'est compliqué parce que je ne suis pas un grand cuisinier. On me pose souvent la question. Je cuisine les choses les plus basiques au monde, mais plutôt bien et avec des bons produits. Mais, mais j'ai je je, l'autre rôle, moi. Je, je mange ce que font les autres. Et, hum, en fait, je suis très bon organisateur de dîners, mais je ne cuisine pas. Je pourrais organiser les meilleurs dîners du monde, je pense, en, en faisant en sorte... Sur la table se trouvent les bonnes choses, euh... mais euh, je, 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 je me permettrai pas de cuisiner parce que, aussi parce que j'ai trop de respect pour les gens qui seraient avec moi. Ma mère, je peux, pas, je peux rien C'est votre
0: maman qui cuisinerait alors pour ce dîner
1: ou, ou mon père Ou mon père Pourquoi pas Peut-être changer l'exercice et c'est souvent ma mère qui se retrouve dans ce rôle. Moi, j'ai une frustration euh, toujours avec ma mère. J'ai passé ma vie à lui dire de s'asseoir pour manger avec nous et c'est quelque chose qu'elle est incapable de faire. Euh, bah, je demanderai à mon père. De cuisiner.
0: Le sujet de conversation que vous éviterez
1: bah, C'est les sujets un peu qui reviennent, euh, les parents euh, vietnamiens et les parents de, de partout Ils posent toujours les questions qui fâchent, hein, de toute façon, euh, pourquoi t'achètes pas, pas plutôt que de payer un loyer euh, euh, <rire> 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 Pourquoi on n'a pas de petits-enfants <rire> <rire> euh, Voilà, toutes ces questions qui fâchent un peu. Quand est-ce que tu récupères ton chat parce que j'ai laissé mon chat, Gros Bijou, euh, chez eux, parce que j'étais parti en voyage. Ça <rire> s'appelle Gros Bijou, votre chat Oui, <rire> c'est très loin expliqué, je peux pas, je pense qu'on va se concentrer sur d'autres sujets.
0: On, on reste sur le nom déjà, ça fera sourire. Euh...
1: Ouais, Gros Bijou, c'est une histoire avec euh, la, euh, mon ex, la personne avec qui j'ai, Marine, la personne avec qui j'ai adopté Gros Bijou, parce que c'est un chat adopté, euh, qui n'avait pas de famille, et euh, on ne savait pas à quoi ressemblait, il est arrivé, et, et euh, Marine, elle a appelé, j'ai une peluche que, qui s'appelle... Euh, « Gros bisou », et elle l'appelait elle, elle tout le temps « Gros bijou ». Et moi, spontanément, j'ai vu ça chat, je l'ai appelé « Gros bijou », voilà, c'est tout.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: Moi, ouais, j'aime bien m'habiller euh, pour, les, pour les occasions, pour des occasions spéciales. Bah, j'ai envie de m'habiller, en plus, surtout mes parents, ma mère, elle aime bien quand... Depuis que je me suis coupé les cheveux, elle, elle préfère, euh, elle n'aime pas quand j'ai de la barbe, euh, elle aime bien quand je suis très clean et tout, moi, je, me, je ferai un effort pour elle, je, mettrai, euh, je la surprendrai je m'habillerai bien. Genre... Peut-être pas un costume, mais chemise, euh, chaussures et tout quoi.
0: L'objet porte-bonheur qu'on retrouvera sur votre table.
1: Du magie. Euh, je sais que c'est horrible comme produit, mais c'est tellement affectif. Je passe, ça fait deux semaines, je me dis faut que je rachète du magie chez moi, parce que des fois j'en ai envie. Surtout quand je suis un peu pas bien physiquement, et ben, ouais, c'est pas ma Madeleine à moi le magie.
0: Ah, ça y est, on y revient. Votre petite ouais. Madeleine, c'est le magie.
1: Bah, mangé, j ai, j ai... Mon palais s'est formé avec le magie. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça, dans beaucoup de familles vietnamiennes. Ah, c'est ce que j'allais et... dire.
0: Tout a un goût de magie dans certaines familles vietnamiennes, parce que quoi que ce soit, quoi que vous mangiez, même de la cuisine française, il <rire> y a du magie.
1: Bah ouais, Moi, je n'ai jamais euh, réellement assaisonné au sel et poivre. Quoi. Moi, tout, ce, tout ça s'assaisonnait avec du magie. Donc le riz, le riz blanc, les œufs au plat, euh, c'était magie. Moi, les, les œufs au plat et au magie, c'est du pain ouais c'est ça ma madeleine je pense
0: et enfin le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner ce serait
1: bah qu'on ait été heureux de me voir et de passer un moment, on s'en fout un peu de ce qu'on mange c'est toujours bien mais c'est toujours l'accessoire du moment le plus important c'est le moment, toujours et les, les souvenirs que ça peut créer donc, euh, donc euh, on a bien mangé ça vient en deuxième le premier truc que je veux entendre c'est qu'on a passé un bon moment avec moi c'est tout
0: merci Julien est-ce que maintenant vous pourriez me dire ce que vous faites aujourd'hui à la tête de l'agence que vous avez créée Cette agence s'appelle Family First. Ouais. C'est un petit peu flou pour moi, je dois le dire. Ouais. J'ai juste l'impression, et, et je pense que c'est le cas pour d'autres personnes, mais en tout ouais. cas on a l'impression que c'est sacrément incroyable et génial ce que vous faites, mais racontez-moi <rire> un peu plus de, dans, dans les <rire> détails.
1: Alors ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué maintenant, j'essaye de, de, de l'expliquer mieux en tout cas. Pendant très longtemps, j'ai pas voulu l'expliquer parce que... Parce que c'était pas nécessaire en fait. Euh... Family First est une agence de, de, de création dont le domaine euh, est la table, la bouffe. J'ai pas d'autres mots pour, euh, pour parler de ce domaine parce que ce serait « food » en anglais, quoi, mais en français, il n'y a pas de traduction de « food » réellement. À part nourriture, mais c'est horrible. C'est le, 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 le sujet de la table, donc tout ce qui va avec la table, les chefs, euh, les restaurants... Et dans cette agence, en fait, euh, alors je suis avec deux personnes, deux chefs de projet, Vie et Marie, et on, on mène des projets et on a la chance, en fait, que les gens viennent nous voir. Donc c'est la très grande chance que j'ai depuis la création de Family First il y a trois, quatre ans, je sais plus. Mais j'ai toujours répondu aux gens, en fait, euh, qui venaient me voir pour euh, dans l'idée de collaborer. Et ça a toujours été avec des demandes différentes. C'est pour ça aujourd'hui que je Family First fait plein de choses différentes. Mais c'est quelque chose qui est venu avec les demandes des gens. Donc on a ce sujet, on a ce sujet qui est la bouffe. Je fais beaucoup de consulting pour, pour, pour des marques, de la production d'événements, alors qu'ils vont du simple catering euh, d'un dîner euh, plus ou moins prestigieux à des, des gros caterings de, où on accueille un peu de monde. Donc ça va de chercher les lieux, les chefs, euh, organiser la production autour de tout ça. Euh, juste des idées, le consulting avec donner ses idées, ses inputs sur, euh, sur euh, la bouffe d'aujourd'hui qui est un domaine que je fréquente depuis quand même pas mal de temps, je peux pas me revendiquer expert, je trouve le mot trop lourd, mais c'est un domaine que je connais bien, euh, c'est aussi un réseau que j'ai et euh, beaucoup de marques ou d'entités de, viennent me voir pour un peu, entre guillemets, infiltrer ce réseau ou s'en rapprocher il y a les identités graphiques euh, on, Family First, fait un travail de direction artistique sur pas mal de projets. Euh, un, un, des exemples en, un des derniers exemples en date, c'est le, le, le projet du foot court euh, des Galeries Lafayette de Champs Élysées. Où du coup, j'ai été à la conception euh, de ce qui se passait dans ce sous-sol euh, avec les stands de bouffe et à la direction artistique, où je travaille toujours du coup, avec euh, des gens de mon, de mon cercle créatif. Donc euh, euh, avec ce cas précis c'était Alexis Taïeb Tirsa qui est euh, artiste graphiste typographe avec qui on a fait toute l'identité et l'application euh, sur place. Euh, J'ai fait le restaurant Olibelli aussi avec lui. Oui, justement, Par j'allais
0: parler d'Olibelli parce qu'il est passé sur le podcast Nicolas Allary, euh, le fondateur d'Olibelli. Et je trouve ça très bien que vous donniez des exemples pour les auditeurs qui comprennent mieux ce que ça veut dire faire de la direction artistique en collaboration ouais. pour un restaurant.
1: C'est des cas à chaque fois différents, mais Nicolas était venu nous voir, me voir. Enfin, euh, il ne même pas interrogé, mais je l'avais dit, je lui dit, tu sais que je fais ça aussi. Il m'a dit, ah ouais. Et, euh, et on était venu lui proposer... Euh, ben, no, notre vision à nous, parce qu'il était dans le renouvellement de son identité graphique. Nicolas, c'est quelqu'un, avec Sarah, qui ont fait tout, tout seul depuis le départ, dont l'identité graphique. Et il voulait un peu professionnaliser cette euh, identité au moment où il ouvrait le, le, le plus grand restaurant. Donc de faire un renouvellement, euh, ou une, une version 2.0. Et on l'a fait ensemble avec euh, Alexis, euh, Nico et moi. Et euh, je travaille beaucoup aussi avec euh, Kevin Lucier son nom d'artiste Kel K-E-L-H et euh, avec lui on a fait le restaurant basique on, tra on travaille sur Mam Dim Sum en ce moment et euh, une, une brasserie euh, euh, parisienne assez connue dans le 16 e arrondissement qui s'appelle aux Trois Obus qu'on est en train de finaliser en ce moment euh, ouais, donc ça c'est aussi un grand pan de ce que fait Family First et par ailleurs il y a toujours un peu le métier de l'édition que je garde un peu proche de moi parce que c'est aussi euh, D'où je viens, l'édition, et euh, j'ai fait ce livre avec euh, euh, les magasins généraux, BVTC, qui s'appelle « Cantine Générale euh, », qui traitait de la cantine, du sujet de la cantine, euh, pris, euh, à, pris euh, chronologiquement de, 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 de l'âge de où tu découvres la cantine à, étant enfant à, à, à la vie d'adulte. Donc il y a ça, et puis j'ai un projet d'édition qui, qui sera amené à venir tous les ans. Voilà. Donc j'ai pas envie de lâcher ça parce que c'est là où je m'exprime le mieux, je trouve. Voilà. C'est ce que
0: vous préférez faire aussi en termes de création de contenu
1: Ouais, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a plein de choses à dire, à faire euh, et à croiser. Euh, c'est ce que j'avais fait à l'époque avec mon, mon magazine Fricote, mais c'était de croiser un peu tous les milieux créatifs. Et c'est hyper intéressant. C'est ce qui fait euh, aujourd'hui... Euh, mes cercles d'amis en fait découlent de tout ça presque euh, c'est des gens avec qui j'ai travaillé on est resté amis etc et, et de, de, de faire se croiser parce qu'au final c'est que les mêmes gens quand je parle de créatifs je parle des chefs aussi c'est que les mêmes gens qui, qui... généralement quand ils, ils sont forts dans ce qu'ils font ils sont aussi intéressés par tous les, les aspects de la création et par tous les autres métiers créatifs et c'est que des gens qui s'entendent bien euh, parce que c'est un langage c'est un hein. langage c'est un langage d'être créatif et, et c'est des gens qui, qui, qui se reconnaissent entre eux. Ouais, chacun
0: manière. a son moyen d'expression, mais il y a euh, cette compréhension sur la créativité. Ouais. Julien, vous parliez de fricot. C'était donc le magazine que vous aviez créé. Vous vous en êtes ensuite retiré. Oui. Vous, vous pouvez rapidement peut-être en, en dire un peu plus pour les auditeurs.
1: Ouais, ouais. Fricot, c'est un peu mon introduction au, au milieu de la bouffe, quoi. C'était en 2009, je crois. Euh, ça remonte. Je, je le précise parce que. Euh, aujourd'hui ça paraît assez évident d'avoir plein de médias de prise de parole sur, euh, sur, sur la bouffe et... il ouais, n'y avait
0: rien à l'époque
1: franchement à l'époque il n'y avait rien euh, je ne dis pas que je suis précurseur parce y il avait, y avait une rubrique dans GQ que j'aimais bien toujours sur la bouffe qui traitait la bouffe un peu comme je le voulais mais en tout cas le, le, le point de départ c'était que je me... quand je me, je, me, je me positionnais devant un kiosque devant le rayon euh, food je ne trouvais rien qui s'adressait à moi réellement. donc c'était le constat de départ et c'était de se dire bah, on va créer un truc donc j'ai eu la chance d'avoir des, des partenaires financiers sur le, sur le projet qui m'ont laissé totalement libre de, de créer en fait, ce que je voulais. Donc j'ai écrit le, le pitch euh, Fricote. Et Fricote, c'était quoi euh, enfin, Déjà, c'était un projet évolutif parce que entre le premier numéro et le dernier, euh, j'avais pas le même réseau, je n'avais pas la même conscience de la bouffe. Donc euh, j ai, j ai, voilà, c'est un projet évolutif, mais qui traitait de, de, le, de tous les moments en table et de comment on croise... Euh, la table, avec tous les milieux créatifs, donc ça allait avec des graphistes, des, des illustrateurs, des peintres, des poètes, des chanteurs, des gens qui venaient intervenir dans le mag. Toujours sur le sujet de la bouffe. Le dénominateur commun de toutes les pages, c'était la bouffe. Après, il s'y passait des choses euh, totalement euh, folles et, et bizarres. Et pour l'époque, surtout, je remets dans le contexte de l'époque, c'était très, très, un ovni, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu mon... Un, je me suis fait un peu ma, ma place dans ce milieu là parce que je, les gens étaient un peu surpris pour être très honnête les deux premières années où j'expliquais fricotte aux marques elles comprenaient absolument pas aujourd'hui c'est exactement ce qu'elles recherchent mais euh, j'ai eu du mal enfin, j'ai galéré pas mal à avoir des, des budgets au début parce qu'un magazine se fait avec le soutien aussi des, des, des marques euh, j'ai pas mal galéré euh, mais au fur et à mesure, en restant vraiment proche de de, 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 le, de la ligne éditoriale, euh, bah on a fait des choses bien, je trouve. On a fait des choses bien. Euh, moi, si je, je dois retenir une chose, euh, une couverture un peu marquante, euh, une expérience un peu marquante, euh, la couverture du numéro je sais plus combien. Et, euh, et j'avais voulu faire quelque chose de, avec Bertrand Grébeau du Septime justement parce que j'avais senti en lui du coup ce, ce truc où il était hyper intéressé par euh, le créatif au-delà de la cuisine il vient de là lui aussi lui il vient du graffiti il vient de courtage mais c'est son environnement naturel et, euh, et d'origine donc euh, il, ça, ça le faisait marrer de revenir vers ça donc euh, je me souviens c'était euh, on s'est retrouvés chez Septime un samedi en improvisant un studio photo assez fou euh, et euh, avec mon ami artiste Yue qui est un artiste euh, pluridisciplinaire tellement il sait tout faire ce mec il, il est à la fois très bon en illustration enfin, c'est le meilleur dessinateur que je connaisse et en même temps euh, le meilleur DA que je connaisse quoi. donc c'est quelqu'un de très créa aussi qui, du coup j'ai créé cette rencontre et on a acheté une, une couverture qui est aujourd'hui même un, quand je la revois avec du recul quelque chose qui, 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 qui pourrait être actuel c'était on avait suspendu en fait un, un Osamuel euh, qu'on avait... que Yue avait, avait gravé comme un tatouage sur, ce, sur, ce, sur cet os avec plein d'inscriptions un peu marrantes etc euh, et euh, tout autour en fait il y avait une tentacule de poulpe et le tout un peu brûlé au chalumeau euh, par Bertrand et suspendu et ça donnait quand même quelque chose de... je sais pas, ça disait quelque chose euh, à l'époque il y avait ce truc mer il y avait ce truc un peu farfelu mais qui donnait quand même euh, aussi envie de manger, c'était gourmand aussi quand même. Ça représentait bien à la fois Septime, ça représentait bien Youé, ça représentait moins l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là et de ce qui se passait dans, dans la bouffe à ce moment-là. Et, euh, et pour moi, ça a été marquant comme ce, cette image. Voilà, ça résume bien un peu l'esprit de fricote de l'époque. Oui, c'est
0: bien que vous ayez donné un exemple également. Et on vous entend, vous avez une expérience de dingue dans la restauration, ça fait plus de dix ans maintenant, une douzaine d'années même. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou
1: euh, moi je, je repense un peu à, à quand j'ai commencé Family First Je savais pas ce que ça allait être du tout Je savais juste que je, je voulais moins intervenir Je voulais moins intervenir dans le domaine de la bouffe En étant créatif et, et sans compromis C'est ce que je m'étais dit, je m'étais fixé ça Parce que mine de rien dans, avec Fricote j'avais des associés Et, et je, je suis parti de Fricote parce que je, je m'entendais plus avec eux Sur le développement, sur la manière de voir l'univers de la bouffe et, euh, et je voulais appliquer moi ce que je pensais être... Euh, mon identité food, et, euh, et j'ai voulu venir avec tout de suite un premier événement assez, euh, qui soit un peu tranchant. Je vais, je, encore une fois, je ne veux pas dire que j'ai inventé quoi que ce soit, il hein. y, y a plein de choses qui se, font dans la qui se sont faites dans la bouffe, qui vont se faire euh, avec ou sans moi, mais j'ai fait ce premier événement qui me tient à cœur, on a le visuel qui est juste là à côté de nous, euh, parce que je l'ai encadré tellement il me, il me rappelle des bons souvenirs, et c'est mon premier événement, je savais que je voulais faire des événements, j'avais en fait l'envie de revenir sur le terrain, et d'investir les restaurants et en faisant des choses un peu marrantes, folles un peu. Et j'avais rassemblé, du coup, le restaurant euh, bar de barbecue texan The Beast, qui est rue Mélé euh, République, à une institution euh, thaïlandaise euh, laotienne de, du, du, de Belleville, qui est Laosiam. Et, et à, de la, euh, à cette époque, c'était euh, bah, les, les, les trois frères qui, commençaient, qui, qui, qui avaient repris euh, le restaurant, c'est un restaurant familial qui a été ouvert par les parents, euh, repris tout doucement par les enfants, qui, euh, au fur et à mesure, euh, y mettaient leur identité à eux. Et, et ils n'avaient jamais fait d'événement à l'extérieur de la Laossiam, mais moi, c'était un... Je ne sais pas pourquoi je m'étais dit que les deux ensemble, c'était bingo, quoi. Ça faisait, ça faisait une, une tête d'affiche, ça faisait une, 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 une affiche de cinéma, quoi. Et c'est un peu ce qu'on a fait, avec du coup euh, mes amis Youé et, et Alexis et Tirsa qui ont... Fait et le, le dessin et, le, et la typo ensemble et ça a donné une affiche euh, un peu folle comme ça elle,
0: elle est très forte ouais, cette illustration
1: c'est l'événement s'appelait The Beast from Siam. c'était la première fois qu'on voyait Family First Presents et euh, ça a donné trois services euh, chez The Beast où on a fait un menu encore à ce jour exceptionnel et ce jour là c'était important pour moi parce qu'il y, y a eu plein de gens qui m'ont suivi et qui, qui sont venus voir ce que je faisais et ça m'a touché parce que j'avais j'ai toujours voulu faire des choses un peu pour tout le monde. Je sais que c'est impossible de plaire à tout le monde. Mais pour le coup, j'ai eu un panel de gens, c'était extraordinaire. Il y avait du grand public, des gens que je ne connaissais pas. Il y avait les gens qui m'ont suivi, soutenu, qui me connaissaient de fricote. Et il y a eu des gens de la bouffe. Bah, euh, je me souviens qu'il y avait Tatiana du Servant et, et Bertrand qui étaient venus. Ça m'avait fait énormément plaisir parce que c'est la première fois que je m'exprimais seul. Et c'est toujours un peu... Ça fait flipper un peu. Bah, de... Ça fait peur, on se met à nu Ouais, puis c'est euh, un, pr un projet solo où on sait pas si les gens vont nous suivre. Moi, j'étais quand même caché derrière euh, un magazine qui était en kiosque, en France, à l'étranger. Et, et c'était un peu presque ma signature, fricote. Et euh, c'était mon costume, en tout cas. Et sans ce costume, est-ce que les gens allaient venir me voir Est-ce qu'ils allaient comprendre ce que je faisais Je savais pas. Et je dis pas que c'est quelque chose de fou, mais c'est quelque chose euh, qui a été important euh, pour moi, mon parcours. Après, fou... Euh, j'ai eu la chance, euh, il y mes amis de l'agence Yard, euh, d'avoir euh, pu organiser le dîner euh, à côté d'ici, dans un gymnase, dans le 19 e pour euh, une liste d'invités euh, très très VIP. Je ne dis pas ça pour le dire, mais je dis ça parce que c'est des, des idoles. quoi euh, Neymar était là, et il venait d'arriver à Paris, moi je suis complètement fan du PSG. C'est ma deuxième passion, le foot, et le PSG c'est ma deuxième famille, c'est mon sang. Et... Euh, et, euh, et Kobe Bryant et Kobe Bryant euh, qui était là avec qui on a passé un super moment qui a été adorable avec toute l'équipe et, et c'était assez fou de se dire qu'on pouvait organiser ça avec euh, du coup mon ami chef Simone Tondo que j'ai mis sur le projet parce que comme tout projet il y a un brief au départ et il y a des choses qui paraissent évidentes ce brief là c'était une collection pour la NBA et un, un, et un créateur italien Riccardo Ticci et basket, NBA, bouffe, pour moi c'est mon ami Simonet c'est sa passion le basket, il est italien, il fait une cuisine qui, allait bien, qui pouvait aller bien avec cet événement et, et je voyais personne d'autre avec qui le faire quoi, donc on l'a fait ensemble et à ce jour ça reste un moment incroyable, au moment où, où on a pris la mort de Kobe Bryant, euh, enfin, lui et moi on s'est appelé immédiatement, c'est un moment quoi, c'est toujours ça mais c'est de revenir au moment. On ne se souviendra plus dans 10 ans ce qu'on a fait à manger. Mais... Oui, mais, mais le moment, moment où... rien
0: ni personne ne pourra le, vous le retirer. Ouais, c'est votre moment.
1: Ouais, et c'était fou dans le sens où, où le, 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 les gens autour de la table, c'était fou. Moi, Kobe Bryant, c'est une idole d'enfance de, également. Euh, Neymar, pareil aujourd'hui, même si euh, j'ai envie de lui mettre des gifles des fois. mais
0: ouais, mais je n'ose imaginer les émotions que vous avez dû ressentir et puis de les rassembler autour de ce qui vous anime plus profond,
1: ouais. autour de la nourriture ouais, ouais, ça devait être très beau pour le coup c'était assez fou ouais. mais après euh, un truc fou, euh, tontine hein.
0: bah, c'est vrai tontine, bah, tiens ouais. tontine par parlons de tontine vous, vous avez travaillé donc avec euh... enfin, on va peut-être rappeler aux auditeurs d'abord ce que c'est tontine c'était le... le resto qui était situé sous le rooftop du perchoir ouais. et en fait il y avait les assiettes de Céline, euh, Céline femme votre, euh, votre soeur avec euh, des chefs invités Mmh. qui ont tourné, c'est une adresse qui a été il euh, faut le noter à la fois saluée par la critique et qui a aussi reçu un très bon accueil du public mmh. ouais. comment c'était de travailler déjà avec euh, votre sœur sur ce projet parce bah. qu'en fait vous n'aviez pas travaillé euh, non, vraiment alors, les... ensemble sur disons quelque chose de, sur, euh, de longue haleine
1: ouais en fait les gens font souvent la confusion et je pense que ça nous agace, elle comme moi parce qu'ils nous, ils nous, ils nous associent euh, tout le temps en fait, euh, je le comprends aussi parce qu'on n'a jamais eu peut-être, euh, ou alors on n'a pas eu de communication assez claire là-dessus, mais c'est aussi les journalistes qui font euh, des raccourcis, ou peut-être que c'est plus euh, euh, vendeur de, de nous associer, ou que ça crée plus de papier, ce que je comprends, j'ai été dans leur peau, donc je sais. Mais, euh, mais on, on fait des choses totalement différentes, on s'exprime juste sur le même sujet, qu'est la bouffe, la convivialité, elle en tant que chef. Euh, bah, médiatique aujourd'hui qui fait des choses. Ma soeur je, je je suis fan de sa cuisine avant toute chose. Et moi, de mon côté, avec mon agence et, et en fait, à part euh, moi l'avoir euh, euh, embauchée sur des événements privés, etc. On n'avait jamais réellement travaillé ensemble à part une mini résidence chez Cam le restaurant Arts et Métiers Oui, c'est vrai, je me souviens. On avait fait deux semaines ensemble où ça s'était super bien placé. Où, où c'était la, la première fois que du coup, il y avait ce, on avait ce lien où elle était en cuisine et moi j'étais sur le mmh, le flore, Mais C'était
0: quelque chose d'extrêmement éphémère.
1: Oui, alors que semaines, là on parle mais... de 9
0: mois chez Tontine ouais
1: Tontine c'est autre chose Tontine c'est les gens du perchoir qui sont venus me voir en me... en me disant qu'ils avaient ce lieu inexploité encore une avait... fois on est venu vous chercher ouais ouais c'est que des opportunités à la base pour être très honnête moi, je... 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 jamais dans ma vie j'aurais pensé faire des choses avec euh, le perchoir parce que je pense qu'on a des... 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 des visions de la bouffe et tout différentes euh... Euh... et du métier mais, euh, mais je suis toujours curieux, donc je vais, je, vais, je vais à la rencontre des gens et je vais voir surtout ce qu'on me propose. Quoi. Donc euh, j'ai vu le lieu, je le connaissais déjà, c'est effectivement le sixième étage, c'est l'étage juste en dessous du perchoir Ménilmontant, qui est le tout premier historiquement au perchoir à Paris. Et, euh, et ce lieu il est magique, et ce lieu il est fou, ce lieu il a une luminosité extraordinaire euh, en début de soirée, il a de l'espace, il est perché. C'est assez atypique et je me suis tout de suite projeté dedans. En fait. Je me suis vu euh, l'exploiter. Euh, J'ai en fait, euh, changé pas mal de choses, mais au final, euh, on a fait aussi avec beaucoup de système D. J'ai créé cette expérience où on arrive euh, par les cuisines. Ce n'était pas, pas voulu comme ça, mais je voulais vraiment le dissocier du perchoir. Donc, euh, il se trouve qu'il y avait un ascenseur qui menait au 6e étage. Et que sinon, les clients habituels de leur restaurant, parce que c'était un restaurant avant, ils arrivaient par le perchoir dans le, au 7 ce que je trouvais bizarre d'arriver par un autre lieu pour, voilà. donc j'ai créé un peu cette, cette entrée euh, du 6ème où en fait la, la porte d'entrée du restaurant était un ascenseur du coup c'est ça qui était drôle qu on, et on tape sur le 6 on arrive on se demande où on est, on pousse cette porte de service un peu, on passe par le, le pass et enfin on ouvre une porte et on arrive sur la salle de restaurant et je trouvais l'expérience assez cool c'était pas pour faire euh, la fausse expérience euh, un peu fun euh, à la new yorkaise mais mais, mais du coup ça, ça a été un petit bonus et, mais, mais à la base c'était pour avoir une, une entrée vraiment dédiée à, à Tontine et donc euh, pour reprendre toute l'histoire euh, moi ce projet là je me suis vu, vu le faire avec ma soeur sur le, le long terme à la base j'allais le faire seul mais je me suis vu avec elle pour plein de raisons parce que je trouve que c'est la bonne personne elle a, elle a la même vision de la bouffe que moi euh, et puis ça me rassurait de l'avoir avec moi aussi je pense ça me rassurait. Euh, je lui ai proposé. J'ai créé un peu ce poste pour elle, euh, pour la convaincre, quoi. Et elle euh, a accepté. Ce poste, c'est elle en tant que chef. Du coup, pour lancer tout le projet, donc euh, sur les neuf mois, elle a dû faire trois mois en tant que chef résidente. Et tout le reste du temps, elle est là en tant que euh, pour accueillir tous les chefs et pour, pour euh, être la garante que tous les plats qui sortent de notre passe. Soit fidèle à notre manière de voir la bouffe, à notre éthique et à, à l'identité de tontine. Quoi. Donc, c'était elle la garante de tout ça, de la, du, tout le côté cuisine. Elle a fait même un travail un peu plus lourd que ça, c'est qu'on est qu arrivé dans, dans, dans un lieu où la cuisine elle n'était pas euh, au, au niveau de ce qu'on voulait pour envoyer autant de couverts, etc. Donc, elle a fait un gros travail de remise à niveau de la cuisine. Donc, elle a fait ce travail aussi de consulting, un peu de tout de, de remettre en, en état pour qu'on puisse avoir le, le bon outil pour servir quand même une centaine de convives tous les soirs, euh, euh, ce qui n'était pas rien quoi. Donc euh, ouais,
0: euh, c'est un gros restaurant. Ouais c'est un gros
1: restaurant parce que je voulais ouais c'est pour ça que peut-être que projet fou c'est un peu ça, c'est de se dire qu'on part de je ne suis pas restaurateur à euh, je suis restaurateur d'un grand restaurant qui est totalement perdu euh, entre le 11e et le 20e et, et euh, au 6e étage d'un truc où je sais pas si les gens viendront et alors qu'on a quand même 100 places et une grosse équipe. Donc, il fallait, que... il fallait que ça marche, quand même.
0: C'était un pari. Et puis, j'imagine aussi, vous aviez sollicité les chefs euh, qui viendraient. Il fallait assurer.
1: Ouais, il y avait la programmation. Moi, la programmation, ça a été peut-être la partie la plus simple, à part euh, coordonner les dates et tout. Mais, mais j'ai eu la chance que tous les, tous les chefs que j'ai voulu ont dit oui. Mais euh... ça
0: aussi, c'est votre métier de base c'est pour ça aussi. Ouais, de, je pense que d'organiser, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne suis pas, je suis vraiment loin d'être un bon cuisinier, mais je peux faire le meilleur des dîners parce que je vais savoir aller chercher telle compétence-là, l'organiser autour de telle personnalité, etc., etc.
1: Ouais, le casting, euh, convaincre les chefs, machin, je, je sais faire. Et surtout, je pense qu'ils avaient confiance en moi, donc il euh, y avait aussi le fait que ma sœur, ça peut-être rassuré aussi. Donc, ils ont pris le, 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 le projet très au sérieux. Et je pense qu'on a, on a bien fait les choses. On a fait des erreurs, c'est sûr. Euh, comme toute personne qui découvre euh, un univers. Enfin, on ne le découvrait pas. Ma sœur ne le découvrait pas. Mais, mais on, le déc on découvrait le travail ensemble, euh, avec une nouvelle équipe, euh, avec quand même un programme de chefs qui tournait beaucoup. On a eu euh, une douzaine de chefs en tout qui sont, qui sont passés en neuf mois. C'est énorme. Avec les cuisines, euh, le staff en cuisine et en salle qui devait apprendre à chaque fois comment faire et comment servir une autre, une, une autre question. ça
0: demande une capacité d'adaptation, d'apprentissage euh, extrêmement, extrêmement cadencée euh, pour, pour tout le monde. Ouais. Qu à commencer par vous aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis mine de rien, c'est du stress. Même si euh, j'étais pas stressé par le projet, en vrai, mais, mais mine de rien, c'était toujours dans ma tête. C'était un truc que je me levais avec, je m'endormais je avec.
0: Oui, vous étiez complètement absorbé par ce projet-là euh, ouais. pendant neuf mois, ça a été euh, votre vie. Et même ouais. plus, parce qu'évidemment, ça, ça se prépare en amont. Euh, quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, parce que vous me disiez avant, les gens ont tendance à nous associer, ma sœur et moi, etc. Euh, certainement par facilité ou, ou pour faire des bons papiers. Est-ce que vous avez souffert à un moment donné d'une forme de concurrence avec elle Vous vous êtes senti en concurrence avec votre sœur Même si, évidemment, vous n'êtes pas tous les deux chefs, ou vous n'êtes pas tous les mmh. deux à faire le métier que vous faites, mais en tout cas, vous vous exprimez tous les deux autour de la cuisine
1: euh, moi je, je, peux pas, je peux pas sentir une seconde de la concurrence avec ma soeur, c'est ma famille, c'est mon sang, c'est une personne que je veux porter le plus haut possible dans la mesure du possible de ce que je peux faire, donc pas de concurrence mais euh, un agacement sur le, et je pense qu'il est, il est encore plus réel l'agacement de son côté où euh, on a besoin d'être dissocié aussi, on a besoin de vivre chacun euh, avec ce qu'on fait et être reconnu pour ça, il n'y avait pas uniquement euh, être associé et... Et systématiquement, pour, euh, parce que juste on est dans la bouffe, bah, c'est ça qui a créé cette confusion et qui, qui aujourd est aujourd'hui compliqué et, et pour être honnête, y a eu, encore hier, j'ai eu ce problème-là avec elle. Où, euh, où c'est pas moi qui fais la confusion. Moi, je, si, je l'explique à, à qui veut l'entendre, hein, la différence entre nos métiers. Mais c'est les gens qui, euh, qui viennent euh, me, me, me contacter des fois en voulant contacter Céline. Et moi, je la renvoie directement à Céline. Par contre, il y, y a des gens qui viennent me contacter pour faire des projets. Et je, moi, je propose souvent Céline parce que j'ai envie de travailler avec elle. Et ça crée toujours une confusion. Et, euh, et je pense que ça doit l'agacer aussi, parce qu'elle, plus que moi, elle a la elle vocation à être médiatisée, à être euh, sous le devant de la, sur le devant de la scène, puisqu'elle a un métier public, presque aujourd'hui. Euh, moi, je suis plus un homme de l'ombre. J'ai toujours été destiné à ça. Euh, moi, ça me dérange moins d'être associé. Euh, elle. mais pour le coup aussi, j'ai envie moi aussi de me démarquer et de faire comprendre aux gens. C'est peut-être le moment là de, de bien l'expliquer. Que les gens euh, sachent que moi j'ai mon agence. Céline ne fait pas partie de l'agence, mais je peux travailler avec elle euh, quand je l'engage sur des événements ou, que, ou alors quand on fait des projets euh, d'amour de, de, et de passion comme Tontine où on les fait ensemble. Mais au du... même
0: titre qu'un autre chef, que tout à fait. En fait, moi je appréciez. travaille avec euh, une. Ça pourrait être de chefs. ça pourrait être. Exactement,
1: mais les gens. Euh... C'est des gens qui se renseignent pas trop, pour être honnête, qui, qui, qui font, la, qui font un, la confusion. Parce que si on se renseigne un peu, on sait qu'elle est chef, on sait que j'ai mon agence. Mais... Et c'est peut-être le nom Family First qui induit en erreur, parce qu'effectivement, Family First, il y a notre nom de famille dedans. Oui,
0: c'est ça, il faut rappeler à ceux qui écoutent, ouais. en fait, Family s'écrit P-H-A-M, oui. après comme Family, mais euh, comme votre nom de famille.
1: Ouais, et c'était euh, à un moment donné où je voulais créer un nom, où je voulais créer un truc autour de mon nom, parce que je suis parti fricote quand même... Euh, euh, sans rien, quasiment, alors que j'ai tout créé là-bas. Enfin, en, en tout cas, dans l'identité. Blessé, on peut dire Un peu blessé, parce que c'était un projet euh, forcément personnel, intime. Je...
0: Vous avez tout donné de votre personne aussi dans ce projet-là, ouais, en fait, comme euh, vous le faites aujourd'hui avec Tontine. Bah,
1: euh... Ma soeur avait une rubrique, mes parents intervenaient sur le magazine, je faisais bosser tous mes amis. Euh, c'était ma vision personnelle de la cuisine. Le compte Instagram était géré par mois était ma vie en fait dans les restaurants donc en fait c'était avec du recul, euh, ouais c'était dur de, de, de tout laisser mais c'était un choix qui était, était j'étais obligé de prendre ce, cette décision parce que je, je pouvais plus euh, euh, continuer avec des personnes qui, ont, qui partagent pas la même manière de voir les choses que moi
0: mmh.
1: voilà, mais donc du coup euh, Family First est venu pour, euh, bah, je voulais me réapproprier enfin je, je, voulais, je voulais pas qu'on me vole mon nom une deuxième fois, mmh, je Après, quoi qu'on me l'a volé un peu même si c'est moi qui ai pris la décision mais voilà, on l'a volé oui, re euh, retrouver votre identité ouais, vous la réapproprier voulu... Ouais, et puis dire « Family First » parce que « Family First ça » dit, ça dit plein de choses de, de mon état d'esprit à ce moment-là « Family First » c'est on a, on a tous plein de familles, on a la famille de sang on a la, on a la famille moi j'ai plein de familles autour de moi j'ai ma famille d'amis, j'ai ma famille de gens de la créa, j'ai les de la restauration j'ai ma famille du foot voilà, on a... Il y a le PSG. Oui.
0: C'est amusant que, que vous reveniez là-dessus parce que depuis le début de l'interview, ce qui m'a marqué, c'est que vous, vous, vous parlez souvent de c'est ma famille, c'est mon sang, et vous, vous en parlez autant pour des personnes qui sont en effet de votre famille biologique que pour des familles plus spirituelles. Bah, en fait,
1: la famille, à partir du moment où j'ai de l'amour pour quelqu'un, c'est la famille. Donc, euh, euh, j'ai des amis très proches qui sont de la famille aujourd'hui. Je ne peux pas le voir autrement. C'est des gens qui seront toute ma vie à, à mes côtés. Et donc, c'est la famille. Euh... Après, je ne veux pas euh, util... trop utiliser le mot et le tuer un peu. Hein. Il a quand même une signification très forte. Ma famille, ça reste ma famille de sang, mais... mais la famille, on la voit, on la voit où il y a de l'amour. quoi, Vraiment.
0: Et ça vous plairait, Julien, de continuer à être restaurateur ou...
1: je, je pense que je ne veux plus refaire les mêmes choses. Euh, je... Tontine, on ne le refera plus, je pense, à part à l'étranger. Euh, tontine c'est un projet qui est lié à, à ma sœur. donc on, si on le refait un jour c'est elle et moi et, et euh, moi j'ai un, un doux rêve c'est de faire Tontine au Vietnam pour un peu boucler une boucle du coup pour euh, amener un peu l'émotion autour du projet à un level un peu au dessus d'aller se tester là-bas je trouve que ce sera assez challengeant pour elle aussi d'aller là-bas pour, oh, voir comment... ou euh... ouais. okay. pour voir comment réagissent les gens à sa cuisine là-bas. Pour moi, euh, me rapprocher de... de ces racines qui sont les miennes mais que je connais très mal, au final. Voilà, ce serait cool. Après, euh... restaurateur, oui, j'ai vais... un autre projet en septembre euh, où je reprends euh... je vais un projet assez, assez, assez cool avec une institution parisienne du centre de Paris où euh, ça va être assez unique. Mais Vous je pouvez nous en parler. dire un peu
0: plus ou c'est trop tôt
1: je peux pas trop en parler parce qu'on est en train de travailler dessus, et puis je trouve que l'effet de surprise euh, ajoute pas mal euh, au final, c'est pas non, un endroit où on Non je suis d'accord, faut pas
0: forcément déflorer le sujet, euh, on ouais. le vivra dans le moment.
1: Oui, et puis la communication reposera un peu sur l'effet de surprise aussi, D'accord. même si l'info a un peu circulé, mais, mais euh, ouais, j'en je, parlerai peut-être pendant l'été ouais.
0: On le disait en off juste avant de commencer l'interview, on parlait de la complexité d'être restaurateur, d'apprendre ce métier, ses horaires, la difficulté, la fatigue, euh, les horaires de repas, toute la vie qui est décalée. On peut même dire chamboulée. Euh,
1: ouais.
0: Ça vous fait pas peur vous de revenir dans ce type de euh, setting
1: Ouais, ce que je sais, c'est que je le ferai pas de la même manière. C'était un peu trop intense, pour être honnête. Euh, c'est cumuler tout, pas mal de postes au sein d'un même restaurant et c'est pas possible. Euh, parce qu'au final on s'épuise et euh, je dirais pas que je suis devenu moins productif à la fin mais c'est un risque physique quoi presque donc non je le refais pas de la même manière mais maintenant j'ai au moins vu tous les aspects de ce métier, c'est quand même une passion j'adore ça, Alors, accueillir des gens ça a été génial accueillir des gens euh, allez euh, hormis un ou deux soirs on s'est loupé je pense que on a, fait, on a fait quand même beaucoup de gens satisfaits qui sont venus plein de fois, qui ont découvert des choses ça fait trop plaisir en vrai c'est pour ça qu'on fait, on fait les choses euh, on... Et je pense qu'on les a bien fait. Oui, ce sentiment-là, je le veux Donc oui. Euh, oui, d'une un manière restaurant. ou d'une autre,
0: vous le, vous le revivrez. Je vais être
1: à la recherche de sentiments, mais avec euh, en, en m'économisant un peu plus sur euh, sur comment je le fais.
0: Et vous mangez très mal à cette période-là, je veux dire. Mais moi,
1: j'étais dans une période trop bizarre où j'ai je me suis mis dans un fasting. Euh, j'avais en... en fait j'avais un peu c'est horrible à dire, mais je pense que je, je... je... J'ai accès tous les jours à des super restaurants, des super chefs qui sont, quand ce sont des gens que je connais, très contents de me voir et de me servir des trucs Bien sûr, ils vous montrent leur amour comme ça. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et c'était devenu trop à un moment donné où j'allais trop souvent au restaurant. Et surtout, c'était devenu un peu banal. Et c'était horrible de penser ça quand on a affaire à cette cuisine si exceptionnelle. Ça, c'est
0: trop triste quand on devient blasé parce qu'on voit trop de belles, bonnes choses, qu'on mange trop et qu'on n'a plus faim ou qu'on n'a plus cette bah, appétence.
1: C'est pour ça que je, je dis que c'est horrible à dire, mais j'avais plus faim, j'avais plus cet appétit d'aller chez les, les amis restaurateurs et tout. Je... Et j'ai décidé un peu d'arrêter euh, d'aller manger. Ça m'arrangeait bien, du coup, le, le rythme de vie de fricotte, euh, De tontine, pardon. L'absurde. Ouais. Où, euh, où du coup on avait un staff 1000 à 18h30 et avant ça je mangeais pas, je mangeais un bout derrière donc j'allais jamais au resto, peut-être une fois euh, tous les 10 jours euh, et souvent le week-end
0: Ouais très occasionnel mais, mais en fait surtout... vous faisiez juste staff 1000 et un petit truc à une heure du ouais, mat après, euh, ouais. après le service
1: Ouais ouais, là j'ai repris un rythme où je mange normalement mais et un, un... je fais du sport plus Fais du foot J ai, j ai, malheureusement, c'est dur de... J'ai souvent fait partie de ligues, etc., organisées et tout, c'était plus, plus simple. Pas en ce moment, et du coup, ça me manque énormément, mais je fais plus de foot, mais je fais euh, du, du, du training en salle avec un coach euh, dans le, dans le 11e. C'est très cool. J'apprends le dépassement de soi, euh, c'est chouette. J'ai cours d'ailleurs tout à l'heure à 13h
0: c'est pour ça que vous me quittez après ouais, je me ouais. demandais si c'était un déjeuner et ben Non, c'est le coach
1: non je vais manger une banane avant et, euh, et, ouais, non. et moins de restaurants. Euh, mais je reprends en goût au fur et à mesure mais je veux y aller moins parce que j'ai aimé ce sentiment de, 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 de re-être totalement excité à l'idée d'aller au restaurant euh, découvrir un nouveau menu un nouveau plat etc et d'y aller en, en ayant vraiment faim etc. Je, je le redécouvre j'aime bien
0: Wow. Et puis fin au sens littéral et imagé, parce que ouais. c'est aussi l'esprit qui est fatigué de voir tout le temps des restaurants et tout le temps ouais. des créations.
1: Et aussi, moi, je, je me suis totalement senti aussi de, de la course euh, au nouveau resto aussi. Je pense que c'est un... J on en parlait tout à l'heure, mais j'ai... Consciemment ou pas, on est un peu dans cette course de vouloir aller tester euh, les nouvelles tables... Euh... Par curiosité, hein, beaucoup, mais aussi euh, pour voir euh, si le, le lieu dont tout le monde parle est si bien que ça, ou pas pour critiquer, mais pour voir. Et euh, moi, je me suis écarté un peu de, de ça. Inconsciemment, je me rends compte, je vais souvent dans les endroits que je connais, que j'aime bien, ou, ou alors j'ai des curiosités, mais un peu différentes, un peu off-radar, euh, euh, et ça me plaît mieux. Voilà.
0: Julien, je ne peux pas ne pas vous interroger sur les galeries Lafayette, vous en avez touché un mot tout à l'heure. Vous avez donc chapeauté toute la partie foot courte des, des, des nouvelles galeries euh, Lafayette situées sur les champs. Honnêtement, quand j'ai vu votre nom associé à ce projet-là, j'étais un petit peu étonnée. Je ne vous attendais certainement pas sur un projet euh, aussi grand public sur les Champs-Élysées aux galeries. Vous avez tout de suite accepté, vous avez eu la même démarche que pour le perchoir et vous dites, bah, je vais toujours écouter quand on me sollicite et euh, je vois ce que je peux faire, si je peux m'y projeter. Quel était vraiment votre intérêt dans la décision de participer à ce projet finalement
1: ouais alors ce projet euh, bah, c'était un gros projet et en fait euh, j'ai été contacté via instagram par la directrice de création euh, du projet euh, clara cornet et en fait j'ai pas trop euh, je, bah, je m'étais dit que du coup euh, une, une prise de contact par instagram c'était léger je sais pas je sais pas j'ai pas, pas immédiatement pris euh, conscience de la grandeur du projet et je n'ai pas répondu immédiatement, et on s'est on, on loupé plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle insiste pas mal, et que je me dise, bon, bah peut-être que ça, ça vaut le coup d'aller écouter ce qu'on qu qu a à me dire. Et on s'est vu on s'est vu un soir, en fait, de manière assez rapide, et elle m'a présenté le projet, et moi déjà, il y a un truc, c'est humain, c'est le feeling. Et le feeling avec l'âge, je l'ai eu immédiatement, parce que je savais que je pouvais lui faire confiance, je savais qu'elle avait une vision et qu'elle allait vraiment essayer de l'appliquer. Et, euh, et elle m'a convaincu. Enfin, je ne dis pas qu'elle me courait après totalement non plus. Mais, mais ouais, elle m'a donné envie euh, d'en savoir plus, de, de, de voir du coup quel était, quels étaient tous les détails du projet, etc. Et au fur et à mesure, elle m'a totalement embarqué. Et moi, ça me plaît parce que c'est un oui, c'est grand public. Mais justement, je pense que... Je ne peux pas me contenter aujourd'hui de faire des choses qui s'adressent à un, un tout petit public. Je, mon ambition, elle, est, elle, elle, est, elle dépasse tout ça. Euh, c'est de faire des choses pour le, pour le plus grand nombre. Je pense que moi, la plus grande fierté, si c'est un jour, je, <rire> je dis une connerie, mais, mais je, me, je me retrouve à avoir un impact dans les supermarchés. Ou Pourquoi pas Parce que je pense que c'est notre rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est forcément pas en phase avec... Euh, le développement de, de, de tout ce business, euh, des marques, etc., et de, de la production en masse, et industrielle, forcément, moi je ne suis absolument pas en phase avec ça, mais je me dis que ce sont des gens qui ont un impact dans la vie des gens aujourd'hui. Ce sont des marques qui ont un impact dans la vie des gens aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, ils sont là. Donc je pense que c'est à nous, la nouvelle génération de, de gens qui ont, qui ont des identités, qui, qui revendiquent un peu certaines choses, de venir, pourquoi pas, si on fait appel à nous collaborer, Moi, j'ai je, je, rien contre ça parce que si on peut même changer les choses à 0,01%, parce qu'à à ce niveau-là, euh, je n'ai pas l'ambition de, de faire une vraie révolution avec ces gens-là, mais, mais, euh, mais c'est déjà quelque chose de gagné. Quoi. Oui, vous euh, vous dites
0: toute petite bonne action, ou en tout cas action qui va dans le bon sens, de toute façon, elle est bonne à prendre ouais. avec que ce mais soit. Mais ouais, c'est
1: pour ça que je suis fermé à rien, moi, et que, que si euh, un jour un gros groupe, et c'est le cas, hein, parce que je travaille aussi avec des en consulting je travaille avec des, des, des gros groupes euh, bah, c'est de voir si euh, en face j'ai une personne euh, qui comprend réellement ce que je fais et qui est capable euh, d'appliquer ce que je fais euh, sur des projets avec eux et euh, si j'ai la latitude bah, je le fais
0: ouais vous y allez
1: mais oui c'est à nous oui. de le faire sinon c'est quoi ça reste, ça reste dans un cercle
0: oui et puis per de... plus personne ne se parle et...
1: Ouais, et, puis, et puis ils continueront à faire de la merde euh, pendant euh, des siècles et des siècles si personne vient essayer de les challenger un peu sur une autre manière de voir les choses, et même si ça, ça aboutit, comme je dis, à 0,01%, c'est déjà bien. C'est important qu'on le fasse, en fait. Euh, demain, euh, les, les grandes gares, il les, les, y a plein d'endroits euh, qui vont devoir être renouvelés, les grands restaurants, etc. Et c'est aussi à la nouvelle génération des chefs actuels qui font les choses bien aujourd'hui de, de, de se positionner sur ces endroits-là. Pourquoi pas faire des choses bien à plus grande échelle et Je sais que c'est l'ambition de plein de chefs que je connais et qui sont aujourd'hui dans des petits restos où, euh, où leur éthique est, est facilement plus applicable pour 40 couverts. Mais l'ambition, elle est de passer un step aussi et, et de toucher euh, le grand public. Euh, cette vision-là éthique que qu'ont la majorité des chefs avec lesquels je bosse, la plupart, tous, elle ne doit pas s'appliquer qu'aux gens qui ont les moyens ou elle ne doit pas s'appliquer... Enfin, c'est des, des vraies choses auxquelles on croit quand même. Donc... Euh, mmh.
0: Ah ouais. Moi je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, moi je, je, je trouve et je vais caricaturer un peu mais en fait les gens qui lisent le fooding et qui font leur cour chez Terroir d'Avenir, ils s'alimentent déjà bien, ils ont accès au local, ouais. au, au bio, aux bons produits, ils font attention. En fait ce qui est le grand challenge, moi aussi je, je, je suis définitivement d'accord avec vous, c'est d'élargir tout ça et d'amener une meilleure alimentation, ce qui veut dire aussi des démarches positives pour la planète, pour les producteurs, pour les hommes, bref pour tout le monde euh, vers des personnes qui n'iraient pas naturellement et qui n'aiment ouais. pas le fooding et qui ne vont pas chez terroir d'avenir.
1: Mais ouais, et les plus grandes victoires c'est quand euh, on a un impact sur euh, sa tante, son oncle euh, ou des amis euh, qui euh, disent ah tiens, euh, je suis allé là où tu m'as dit d'aller pour acheter ça, j'ai acheté euh, du vin euh, que j'ai pas l'habitude d'acheter mais qui a pas de produits chimiques. Il y a plein de manières d'avoir ouais, un impact sur le monde Petit pas par
0: petit pas. Ou ouais. selon vous on peut proposer quelque chose d'exigeant sans s'adresser à une niche
1: Ah non absolument pas, bien sûr, parce que ça concerne tout le monde là, on parle de sujets qui si on, si on est un peu le scope c'est des sujets bien sûr d'actualité qui concernent tout le monde et c'est petit à petit par euh, par petites actions comme ça euh, c'est quasiment euh, personne par personne qu'on qu va, qu va faire switcher les gens mais si, si, si on peut le faire, il faut le faire donc la, la possibilité de travailler avec des, des groupes qui en plus ont conscience de ça aujourd'hui c'est pas une discussion euh, fermée hein. c'est des gens qui ont conscience de ça donc euh, quand il y a la bonne personne en face, c'est souvent ça le problème aussi c'est les gens euh, qui sont recrutés dans ces groupes il se trouve qu'il y a des gens super des fois non mais on est dans un switch où de plus en plus de personnes compétentes prennent des positions à responsabilité dans ces groupes et, et via ces personnes là on a une porte d'entrée où on peut, on peut avoir un impact et ça c'est important et, euh, et euh, ces gens là seront de plus en plus nombreux au sein des marques parce que euh, pour être honnête euh, ça arrive là depuis quelques années mais c'était pas le cas encore il y a dix ans, moi au début de Fricote je me souviens encore avoir des discussions lunaires avec des gens de marques qui ne comprenaient absolument pas qu'il se passait d'autres choses, qu'il y avait d'autres intérêts d'autres enjeux qui concernent tout le monde et euh, et ces gens-là, ils sont en train de partir. C'est un, re un renouvellement naturel aussi. Hein. C'est aussi un renouvellement de génération. Il y a des gens historiques, euh, des dinosaures, qui sont là, et il faut qu'ils partent. Et ils vont partir. Et qui va prendre la relève ben, Des gens plus conscients, des gens plus conscients de ce qui se passe, euh, et des gens qui auront la responsabilité d'aller toquer à des portes de gens. Ben, si c'est moi, génial. Si c'est d'autres gens, des chefs euh, qui ont des visions, il le faut. Il le faut.
0: Très bien, Julien. J'ai envie de passer à des questions encore plus personnelles. Ne vous inquiétez pas, on s'arrête à la cuisine. Hein. Ouais. Manger, ça représente quoi pour vous
1: Manger, je ne le fais pas avec n'importe qui. C'est tout bête, mais euh, souvent on me propose euh, des déj. Mais si je connais pas les gens, je peux pas manger avec eux, en fait. Je sais que c'est un bon moyen de connaître quelqu'un, mais surtout quand c'est des approches professionnelles, je préfère un café parce que je ne peux pas passer un moment. C'est intime quand même, comme un moment. Et je peux pas le faire avec n'importe qui, parce que si je le fais... Généralement, je vais plutôt bien choisir le lieu. Où je vais pas aller n'importe où. Et du coup, déjà, à ce moment-là où il y a une décision d'aller dans un endroit, bah, il y a du personnel. Quoi. Il y a du personnel et qui amène à l'intime euh, avec le moment qu'on passe à manger et, et les sentiments qu'on a quand on mange. Je ne vais pas romantiser trop le, le moment, mais, mais je ne peux pas aller manger avec n'importe qui. Manger, c'est un langage. Manger, c'est le langage que j'ai avec ma famille depuis toujours. C'est... Euh, euh, je le disais, hein, on a très peu de, de signes d'affection euh, dans la culture vietnamienne. C'est pas le cas de toutes les familles, mais la mienne en tout cas. Et, le, et de montrer qu'on qu nous aime, c'est via la cuisine de ma grand-mère, de, de ma mère, euh, de ma sœur aujourd'hui. C'est nourrir quoi. Nourrir, manger, c'est nous montrer qu'on qu tient à l'autre. Donc euh, c'est un langage, manger. Ouais, bah, Tout ça, en fait, euh, ça me renvoie à l'idée que bah, manger, pour moi, c'est de l'amour quoi.
0: Quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blouse, vous manquez d'énergie Julien, qu'est-ce que vous mangez à ce moment-là
1: Mais Moi je suis très primaire en fait, euh, je sais que ça va... ça va pas choquer des gens mais moi une... je, 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 je remets le contexte à mon éducation du palais entre guillemets. Je moi j'ai je... grandi en banlieue parisienne et s'il y a des choses à améliorer dans la bouffe c'est dans ces territoires-là parce qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien et il n'y a que les chaînes qui prennent de plus en plus de place. Il y a très peu de restaurateurs indépendants, voire plus. Dans ma commune de Montigny-Corbey, je sais même pas s'il y a un bon restaurant d'un chef qui applique sa manière de faire la cuisine. Il n'y a que des chaînes. Et donc moi j'ai grandi avec ça. Donc euh, le, 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 dans les moments où ça va pas bien, machin, on revient souvent à, des, à du régressif, affectif, etc. Et moi je reviens. À à de la junk food, souvent. Et moi, j'ai grandi avec euh, la culture du kebab et des chaînes. Je m'en défais un peu, euh, le McDo, j'y vais moins, mais je, ça, ça m'appelle encore de temps en temps, pour être honnête. Euh, j'ai travaillé au McDo, la meilleure école de, de la vie. Et euh, donc, j'ai toujours ce truc avec le McDo, ça me rappelle des moments, en fait. Donc, euh, des fois, j'ai envie de ça. Et, et souvent, le kebab aussi. C'est un lien aussi que j'ai avec beaucoup d'amis... Euh, ce type de bouffe, on a l'impression de, re de redevenir ados. Et, euh... et bizarrement, j'aime beaucoup euh, les hot dogs de la boulangerie. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez ces hot dogs euh, qui vous passent au four un peu avec une béchamel. Euh, des fois, ils mettent de la moutarde et avec les saucisses, euh, les saucisses, euh, les knackies, quoi, le knack, dans une, un pain-baguette. Et, et avec du fromage râpé dessus bah, j'adore ça, je sais pas pourquoi voilà
0: y a-t-il des aliments qui vous dégoûtent
1: non euh, je dirais pas dégoûté, dégoûter mais il y a des choses que j'aime moins j'adore les tripes mais pas toutes j'ai du mal à dans le bumbawé par exemple la soupe dont on parlait je mange pas le pied de poire je sais que je suis pas un vrai vietnamien si je le fais pas mais j'ai du mal avec euh, le côté gélatineux et tout. non Sinon, euh, pour le reste, je suis assez. Ah, il y, y a un truc que je comprends pas. Que beaucoup de monde fait en ce moment, mais j'ai je... peut-être pas mangé des bons. Mais euh, tartare de bœuf, euh, huître j'ai du mal.
0: C'est vrai qu'on le voit.
1: Ouais. J'ai un peu de mal avec ça. Peut-être que j'ai pas trouvé le, le chef qui fait l'assaisonnement qui me plaît, etc. Mais j'ai du mal avec ça.
0: On passe un appel mmh. au chef. <rire> Et dans la vie, est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent?
1: Oulala, là, là on va, On ouvre une autre discussion là, mais. Non, le, ce qui me dégoûte dans la vie, c'est. Bah, c'est. C'est. <rire> J'allais dire, c'est l'être humain. Non, ce qui me dégoûte, c'est l'injustice, sous toutes ses formes. L'égoïsme, le racisme, qui est quand même réel. Ouais, les trucs qui te. Qui, qui te tu sais pas pourquoi, mais c'est ça te met dans des états de. T'as envie de pleurer et de frapper quelqu'un en même temps. Bah ouais, c'est tous ces moments-là, euh... et il y en a, il y en a quand même, donc ça, ça dégoûte, ouais, forcément, donc c'est pour ça que je dis l'être humain, parce que les auteurs de ces actions sont des êtres humains, mais après, y a... on a la chance de chacun se protéger, se mettre dans des bulles, le... avec euh, beaucoup de bienveillance et de gens hein, qui pensent les mêmes choses que nous, mais... mais quand on en sort un peu et que... Ben, c'est assez présent ouais, quand même on peut y hein. voir des trucs moches ouais, y a plein de quand trucs on moches sort de la
0: bulle qu'on a choisi comme vous dites. Ouais. et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: en ce moment je suis à la recherche d'énergie je sais pas comment retrouver l'énergie que j'avais quand j'étais plus jeune mais, euh... mais ce, qui donne ce qui me donne de l'énergie c'est quand je fais les choses pour les autres pour les gens que j'aime en fait parce que si c'est pour moi, pour ma gueule je peux passer ma journée à dormir en fait mais quand je commence à, à faire pour les autres, ben j'ai une responsabilité, donc euh, c'est donc ça qui me, qui me motive, vraiment. Donc ça, ça me donne beaucoup d'énergie, parce que j'ai une mission et je dois absolument la réussir. Voilà, donc ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Après, c'est... Non, voilà, c'est tout.
0: Vous en avez donné tellement aux autres pendant 9 mois que... Ça ouais. va à votre tour peut-être de vous faire quelque chose pour en vous, vrai, et c'est peut-être ça qui vous donnera de l'énergie.
1: Ouais, en vrai, moi je suis totalement dans cet état d'esprit en ce moment, où j'ai envie de... Je pense que j'ai fait beaucoup pour les gens, mais je suis pas, je suis pas, je suis pas là à dire que, que j'ai rien eu en retour, hein. c'est faux, hein. j'ai beaucoup de gens bienveillants, avec beaucoup d'amour autour de moi. Mais euh, je pense qu'il est temps de penser plus à moi, parce que j'ai fait beaucoup pour les gens. Euh, peut-être qu'inconsciemment j'attends plus en retour mais j'ai pas envie d'attendre ça non plus donc je n'ai pas envie de m'isoler non plus mais je vais, je vais peut-être faire un, passer un peu plus de temps euh, euh, à m'écouter à faire les choses pour moi aussi euh, cette année Ouais. donc je, là je suis dans un état d'esprit où quand j'ai des opportunités je pars un peu à gauche à droite voir euh, ce qui m'a toujours intéressé. J'ai été sédentarisé pendant près d'un an avec un projet. Ben là, je, je reprends un peu ma liberté, d'une certaine manière, à aller euh, me promener et m'écouter. J'ai cette chance-là et ce confort aujourd'hui de choisir mes projets, de choisir comment je travaille, mon emploi du temps, je travaille de chez moi. Euh, J'ai maintenant un, un confort matériel et... Euh, qui me permet aussi de, 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 de partir sur un coup de tête, euh, comme ça, si j'en ai envie. Donc ouais, mais j'ai envie d'en profiter. Bah, on, voit le, on voit le temps tourner aussi, on se dit bah, on a envie de vivre sa vie. Euh, euh, 36 ans, donc euh, j'ai commencé à travailler à 17 ans. Moi. Donc euh, je ne suis pas en train de faire euh, Cosette ou quoi que ce soit, mais, mais j'ai travaillé depuis que j'ai 17 piges, euh, tous les étés, à côté de, de l'école. J'ai commencé au plus bas de l'échelle, euh, j'ai fait un an de stage <rire> avant d'arriver à mon premier salaire. Ouais, voilà, j'ai conscience du chemin parcouru, j'ai conscience euh, que j'ai le droit aussi maintenant de souffler un peu. Voilà, je m'autorise ça.
0: Sage parole.
1: Ouais.
0: Cher Julien, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas
1: bah, c'est une question que je posais aussi. Euh, enfin, je disais, euh, je, 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 je le, le, le plaçais dans un contexte un peu plus dramatique, mais je disais dans, dans mes interviews, euh, dans fricot, je disais, si vous étiez dans le couloir, de, si vous étiez au Texas, c'est que vous avez fait une connerie. Ouais, genre, vous étiez euh, dans le death row. Dans le, le death row. De la mort. Couloir de la mort. Vous avez le droit à un dernier repas, une dernière cigarette, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous prenez Et les réponses, étaient toujours euh, assez cool. Moi, si j'ai une dernière journée. Euh, euh, bah, dire aux gens quoi dire aux gens euh, ce qu'on n'a pas pu dire euh, passer le moment avec les gens avec qui on a envie de passer ces moments là ça, très souvent la famille vraiment un truc simple moi de manger la, la cuisine de ma maman c'est sûr et euh, et, euh, et après ça je vais reprendre une, une réponse que m'avait fait à l'époque Pedro Winter qui était une des meilleures c'est tu manges le poisson là <rire> japonais qui te fait mourir oui. Comme ça, c'est toi qui décides de ton sort, quoi. On fait un peu. Euh, non, mais. Euh...
0: Jolie euh, boutade pour ouais. répondre.
1: Ouais, non, mais la cuisine de ma maman, c'est certain, quoi. Et même du magie, ouais, pourquoi pas, quoi. Mourir sur. Euh, cette symbolique de mourir avec du magie, ça peut être marrant. Et voilà, un petit moment entre nous, avec mon chat. Et, euh...
0: Avec gros bijoux, on peut bah le ah dire, oui, maintenant, on maintenant on connaît le nom.
1: Ouais, gros bijoux. À mes côtés. Nous
0: approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Je suis prêt. C'est l'interview patate rafale avec Julien Fan. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: euh, Dîner.
0: Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Banmi ou Bancoin Banmi. L.A., New York ou Paris Paris. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: ah, Je peux élaborer sur ça ou pas Alors, euh, je suis très pour... Moi, j'ai une règle, hein, mes amis proches, ils le savent, euh, c'est un peu chiant, mais moi, j'adore hein, le concept des petites assiettes et tout, hein, c'est bien. Hein. Mais j'ai une règle, c'est... Toutes les assiettes au, au milieu, mais chacun prend quand même un plat qu'il a envie de manger seul. Parce que souvent, les quantités des petites assiettes, c'est trop frustrant. Je peux pas... pas avoir une cuillère d'un de... plat de pâtes, c'est pas possible. Donc, euh, voilà.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne Moi,
1: bah, Je l'ai dit tout à l'heure, le hot dog de la boulangerie, c'est un plaisir coupable. Et le millefeuille industriel aussi. Enfin, le millefeuille <rire> des, des mauvaises boulangeries. Je sais pas pourquoi j'adore ça.
0: Vin rouge ou vin blanc Rouge. Le foot, en attaque ou en défense
1: Défense centrale.
0: Dans la vie, attaquant ou défenseur Attaquant. Fromage ou dessert Les deux. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche. Je sais, c'est très compliqué pour vous de choisir. Et si vous ne voulez pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je ne
1: peux pas citer de chef. Euh... Non, ma mère, vraiment. pour euh... sa, sa, sa capacité à, à voir un plat, euh... s'enseigner toute seule avec d'autres chemins que, que les écoles, etc. pour reproduire ce plat. Euh... Ils ont déménagé, déménagé mes parents. Ils sont dans un, 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 une maison avec un jardin maintenant. Elle, elle fait pousser ses herbes. Elle fait pousser des légumes, et on parle de montigny les Cormeilles donc en Val-d'Oise, dans le Val-d'Oise. Val euh, elle fait pousser ses piments. Elle est, euh, elle est tout ce qu'on véhicule dans nos restaurants aujourd'hui, en termes d'éthique, euh, du locavoir et tout, mais...
0: Elle est, le fait à son échelle, chez elle. À son elle.
1: échelle et, et sans conscience de, que de c'est ce qui ça, se, se ça passe ouais. aujourd'hui dans, dans les restos. Quoi.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine je vois des bananes déjà.
1: Non, alors euh, non, j'ai toujours euh, du parmesan. D'accord. Des pâtes. Et de la bonne huile d'olive. C'est un peu... Mais...
0: Ah, vous êtes plus italien que vietnamien là
1: Ouais, après j'ai d'autres choses et j'ai tout ce qu'il faut pour assaisonner et tout. Hein, à la manière plus vietnamienne. Mais, mais honnêtement, c'est ce que je préfère en fait. Des pâtes, euh, bon parmesan, une super huile d'olive, euh, profil grec. Euh, ça me va très bien.
0: Le succès d'un restaurant, avant tout l'ambiance ou ce que l'on trouve dans les assiettes.
1: C'est forcément une équation entre tout. C'est chiant d'aller dans, dans un lieu pour manger une super assiette, mais euh, dans un lieu froid où on nous est mal accueilli où je pas, on n'ai pas envie. En fait, j'ai envie d'un moment, où il y a tout. Et il y en a aujourd'hui des lieux comme ça. Donc euh... ouais, mais le, le, le truc à, à améliorer à Paris, c'est un peu ça. C'est peut-être l'atmosphère qui. J'ai aimé faire ça chez Tontine. Je ne sais pas que c'était la fête, mais il mais y avait un truc où il y avait un, un truc un peu plus inclusif. Euh, la musique, la musique est importante pour l'ambiance, pour, euh, pour euh, immédiatement arriver et puis euh, que les épaules se détendent un peu euh, trouver un, un son qu'on aime bien et qu'on se disait que c'était impossible de l'écouter dans un restaurant parce que c'est la honte mais là on l'écoute et tout le monde passe un bon moment voilà, l'ambiance est extrêmement importante, la bouffe bien sûr c'est la base mais l'ambiance et l'accueil
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: vous connaissez la réponse je, je réserve un resto Bien adapté euh, à mes convives
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Non, vivre pour manger Vivre pour manger Vivre pour manger, manger pour vivre euh... Je sais pas, les deux Les deux
0: La patate, frites, vapeur, purée, sautée Ou même autre chose si vous voulez
1: Les frites, j'adore les frites C'est mon péché mignon, les frites j'adore Clairement les frites
0: Merci Julien. Ici, on s'intéresse aussi au bien-être dans son ensemble. En plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui résonne pour vous dans mmh. cette période particulière de votre vie. J'aime donc terminer mes entretiens avec une question. Si vous avez une seule pratique quotidienne à recommander aux auditeurs, une pratique qui est très simple, si vous voulez, ils peuvent la mettre euh, en place dès demain. Une pratique qui vous fait du bien et une pratique qui est liée à l'alimentation ou au repas, pas du tout. Juste une pratique qui vous fait du bien, laquelle ce serait
1: euh, c'est tout, bah, tout bête, mais m mon lifestyle depuis euh, depuis, depuis que je suis à Paris, c'est le vélo. Le vélo pour se déplacer, euh, être beaucoup plus maître de son temps, de ses déplacements, de ne pas être dépendant de quoi que ce soit. Mentalement, ça change quelque chose aussi, de se dire qu'on peut rentrer tard euh, par ses propres moyens et pas appeler un, une voiture ou ou dormir chez un pote Non, c'est un état d'esprit qui, qui fait beaucoup plus de bien que juste euh, se de ne pas avoir d'empreinte carbone ça dépasse tout ça c'est est de choisir on est, on est libre en vélo et puis et à côté de ça il y a, y a le, mine de rien l'exercice physique qui va avec euh, moi je suis un peu un, je suis dans le 19ème euh, je fais minimum une demi-heure de vélo par jour et ça contribue quand même à me tenir en forme
0: donc bien le, sûr, c'est ouais.
1: physique. Donc c'est comme quand j'ai décidé d'arrêter le, le sucre, enfin euh, le, les boissons gazeuses par exemple, quand on me disait qu'il y avait 7 sucres dans, un, dans une canette de coca, bah oui, si, 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 si on en buvait une par jour, ben bah voilà, ça fait ça en moins. Et il y a un peu un, une espèce de calcul qui se fait comme ça, où, où on se dit, bah c'est bien, c'est mieux. Et le vélo, ça m'apporte ça.
0: Vous avez arrêté les sodas alors
1: Ouais, depuis très longtemps. Après... Euh,
0: et le sucre, en général, vous n'avez pas arrêté -ce que Ah vous non, disiez non, non, arrêté non, le, sucre. le sucre
1: est important, mais... Euh...
0: Non, il y a le millefeuille de la boulangerie, quand même.
1: Oui, le, le millefeuille avec beaucoup de sucre. Mais non, mais non, non, je n'ai pas arrêté le sucre. Mais le soda, oui. À part, euh, j'étais au Mexique récemment, je suis tombé malade là-bas, vraiment. Et j'avais envie de boire du coca. J'ai bu du coca là-bas. Voilà.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Julien. Où est-ce que Merci mes Alice. auditeurs peuvent vous retrouver Alors, bon, c'est sur Instagram, Family First
1: Ouais, euh, sur, le, sur, sur mon compte Instagram, je mets... Euh, c est, c est pas spécialement intéressant, mais je mets ma, ma vie quoi, un peu de, dans les restaurants ou dans, dans mes cercles proches. c'est un peu Je montre pas trop le boulot, en fait. C'est pour ça que ça crée beaucoup de confusion sur ce que je fais. Mais, mais euh, ouais, je pense que c'est pas inintéressant de voir mes adresses et tout. J'essaye de montrer des trucs, tous euh, les trucs sûr, que j'aime bien, bien.
0: Et le compte, c'est bien Family, euh, P-H-A-M. Ouais, first, first euh, tout comme attaché. premier en anglais, tout attaché. Voilà.
1: Ouais, il y a ça, et puis il y a le projet en, en septembre, où je, du coup, je reviens sur le terrain avec... Euh, une partie de l'équipe qui est avec moi chez Tontine euh, pour vous accueillir et euh, ça va être assez chouette et entre temps je fais beaucoup de, de boulot d'agence ah, et, et puis il euh... y a un
0: petit bout de vous chez Basique un petit bout de vous euh, enfin, ouais, par par là de... alors, alors euh, voilà si on veut, on veut vous connaître par ce que vous faites il faut aller dans ces restaurants
1: ouais et une, un projet que j'aimerais bien faire de, de bouquin du coup en fin d'année ça c'est certain en janvier plutôt et un, un projet d'expo avec un ami artiste voilà une expo, ça, ça me plairait bien en fait. Ouais, que...
0: vous n'avez encore jamais fait ça en fait. Si, ah j'ai si? fait une
1: expo avec euh, l'artiste Jean-Julien, euh, qui s'appelait Petit Appétit. D'accord, euh...
0: je suis passé à côté.
1: Alors c'était à l'époque de Fricotte, euh, où euh, on avait fait, euh, c'était il y a longtemps, hein, mais on avait fait euh, plein de visuels, Jean avait dessiné plein de visuels euh, sur un peu euh, le, le milieu de la bouffe à ce moment-là. On avait fait une sculpture en bois d'un cochon géant exceptionnel et euh, l'anecdote la, c'est qu'on a dû le, le découper ce, ce cochon parce qu'il pesait 3 tonnes, il était en bois plein fait par euh, mes amis de la bois et, euh, et la petite histoire c'est que j'en veux beaucoup à la Lagreco pour cette histoire parce que qu'il devait me l'acheter et du coup le avec ses associés et une semaine avant il me dit qu'il le prend plus et, et du coup j'avais pas du tout de moyen de me retourner pour euh, le vendre ou le déplacer et moi je devais quitter la galerie avec ce, ce cochon qui était exceptionnel, vraiment été exceptionnel, faut faut aller regarder sur internet, taper petit à petit Jean-Julien et euh, on a dû le zégouiller quoi, donc j'étais assez triste. Mais j'ai gardé le museau et, et la main là le museau qui est derrière là-bas. Ah là -bas. oui. Voilà.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup Julien pour merci ce moment d'échange. Merci. merci beaucoup. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez a très bientôt sur patate.